0: Mødet er åben. Fra medlem af Folketinget Thorsten Geil, der har overlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra med den 1. januar 2024 er der kan give møde i tinget. Nicoline Erbst Ilders Bensens Sværv som midlertidig medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Sigurd Aersnap, der har overlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra med den 9. januar 2024 er der kan give møde i tinget. Al Benlis, værv som midlertidig medlem af Folketinget, ophører fra nævnte dato at regne. I dag er der følgende anmeldelser. Skatteministeren, lovforslag nummer 92 om ændring af listen over lande, der er af defensive foranstaltninger efter ligningsloven, og nummer 93 om forhøjelse af servicefradraget med videre. Søren Espersen med flere beslutningsforslag nummer 96 om tilbagelevering af græske kulturgenstande. Mikkel Bjørn med flere beslutningsforslag nummer 97 om at tilføje gase til listen over konfliktområder hvor der er forbud mod indrejse og ophold. Jens-Henrik Thusendahl med flere beslutningsforslag nummer 98 om at sikre ressourcer til vurdering af WHO's vaccination til 65 årige plus og andre voksne i særlig risiko. Victoria Velasquez og Carsten Hynge med flere beslutningsforslag nummer 99 om at indføre en lovreguleret arbejds- og opholdstilladelse for familiehjælpere. Lisbeth Bæk Nielsen med flere beslutningsforslag nummer 100 om at trække aktstykke nummer 68 af 29. november 2023 om omprioritering til regeringsreserve tilbage. Lisbeth Bæk Nielsen og Karine Lorentzen Denhardt beslutningsforslag nummer 101 om at skabe en stor dansk sprogmodel, også kaldet LLM eller Large Language Model. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Det første punkt på dagsordenen er forestillelse af forspørgsel nummer F14. Forspørgsel til Klima- og Energi- og Forsyningsministeren om klimapolitiske initiativer. Halia Værmelin Linea Søgaard Lindell, Signe Munk, Henrik Fransen, Lisbeth Bæk, Steffen Frølund, Mona Jul, Søren Egger Rasmussen, Samia Narva, Morten Messerschmidt, Franziska Rosenkilde og Kim Edberg. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Derfor ligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer V29 af Lea Wermelin, Linea Søgaard Lindel og Henrik Fransen. Afstemningen starter. Og afstemningen. Slutter forstemte 56-51 mod ingen verden for imod vedtaget. Herefter er forslaget til vedtagelse nummer V30 af Signe Munk, Mona Juhl, Søren Ække Rasmussen, Samia Narva bortfaldet og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. L50, Forslag til lov om ophævelse af lov for Grønland om børns retstilling og om ændring af lov om ægteskabsindgåelse og opløsning, som sat i kraft for Grønland forældreansvarsloven og retsplejelov for Grønland, at Social- og Boligministeren Forhandlingen drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er, øh, er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet, og vi går til afstemning. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nummer et af Social- og Boligministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Forhandlingerne drejer sig derefter om lovforslaget, som helhed ønsker nogen, at udtale sig om lovforslaget. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemninger, der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. stemte 107. Ingen imod. Ingen hver den forhold imod. Lovforslaget er vedtaget og nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L76, forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om boligforhold, lov om leje af almindelige boliger og forskellige andre love af Social- og Boligministeren. Der er ikke til ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. forstemte 109. Ingen imod. Ingen verden forhold er imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L61. Forslag til lov om indfødsretsmeddelelse af udlænding og integrationsministeren. Og jeg giver nu ordet til herr Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Og jeg skal lige gøre opmærksom på, at forhandlingen drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Og så er det her Mikkel Bjørn. Værsgo.
1: Ja, vi modtog øh, sent i går aftes et øh, ændringsforslag øh, fra ministeren. Og det her ændringsforslag er jo i virkeligheden et vidnesbyrd om, det at man kommer med et ændringsforslag her i sidste time, at der ikke er nogen som helst styr på det her område. Mette Frederiksen, hun sagde i sidste uge, citat... Der bor nogle i Danmark, som ikke vil os det godt, og som er imod vores demokrati og imod vores frihed. Og derfor så kan det jo undre, at Socialdemokratiet sammen med andre naive politikere her i Folketinget gang på gang stemmer, stemmer mennesker igennem på indfødsretsmeddelelse, som ikke vil os det godt og som, vil os det, som er imod vores frihed. Altså det er der grundlæggende dybt, dybt bekymrende, at sociale motivet udadtil i medierne præsenterer sig som dem, der står for den stramme politik, men indadtil her i Folketinget selv stemmer kriminelle terrorsympatisører og bandemedlemmer igennem til dansk statsborgerskab, gang på gang. Derfor så er vi i Dansk Folkeparti nødt til at kræve en grundlæggende kuglegravning af det her område, særligt også fordi vi, vi kan jo konstatere, at der til syneladende siden 2018 er potentielt givet rigtig mange statsborgerskaber til mennesker, som ikke har overholdt aftalerne og lovene på området. Lokalavisen Nordvestnyt i ministerens egen hjemby Holbæk, den skrev i en leder her i mandags i en advarsel mod det her lovforslag, at det er fuldstændig uacceptabelt, at et så vigtigt område som tildeling af dansk statsborgerskab sejler på den her måde. Og det, synes jeg da, at ministeren skulle tage til efterretning. Folketinget vil med et slag nu give statsborgerskab til flere end 2.000 udlændinge, selvom det har vist sig, at der kan være dømte kriminelle blandt de 2.000 udlændinge, der har bedt om dansk statsborgerskab. Det er dybt problematisk, at vi giver statsborgerskab til så mange mennesker, uden fuldstændig klarhed over, hvem de her personer er. Der kan være dømte kriminelle blandt dem, som vi har set med den tyrkiske mand, der overfaldt en af Dansk Folkeparti's medarbejdere, og efterfølgende blev fundet af Dansk Folkeparti på lovforslaget. Og det er til trods for, at et flertal i Folketinget i 2018 blev enige om, at man ikke nogensinde kan få dansk statsborgerskab, hvis man er idømt en betinget eller ubetinget fængselsstraf. Og det faktum, at den kendt overfaldsmand var på nippet til at få held med at snyde sig igennem nåleøjet og på den måde sikre sig et dansk statsborgerskab, ja, det viser, at der ikke er overhovedet styr på, hvem vi tildeler dansk statsborgerskab. Ministeren har nu erkendt, at loven for 2018 ikke er blevet implementeret, og ministeren kan ikke garantere, at der blandt de flere end 2.000 udlændinge, som lige nu står til at få dansk statsborgerskab, ikke er andre personer, der er dømt for kriminalitet. Det er helt og aldeles uacceptabelt, at det et så vigtigt område, som tildeling af dansk statsborgerskab sejler på den måde. Der foretages ikke i et grad grad kriminalitetstikker, de udlændinger, der søger dansk statsborgerskab, og svaret er, at det åbenbart er for ressourcekrævende. Det er ikke et tilfredsstillende svar. At give statsborgerskaber dermed ret til forsørgelse og diplomatisk beskyttelse og værn mod nogensinde at blive udvist til mennesker, der senere kan vise sig at være dybt kriminelle mennesker. Det kan vi ikke i Dansk Folkeparti acceptere. Det er på tide, at vi tager ansvar og sikrer at kun dem, der virkelig fortjener det for dansk statsborgerskab, Vores sikkerhed, vores værdier og vores demokrati står på spil. Vi støtter ministerens endningsforslag, men vi støtter på ingen måde det her forslag. Tak for det Jeg kort bemærkning. Her
0: Anders Kronborg, Socialdemokraterie. Værsgo.
2: Man kan også vælge at anskue det her ændringsforslag på en anden måde, at man faktisk helt ind til lovforslagets endelige vedtagelse, følger de her personer meget tæt, meget grundigt. Og der har man så observeret, at en person på lovforslaget ikke overholder de regler, vi herinde har fået at vide. Det synes jeg sådan set, det er betryggende, at vi helt ind til om man så må sige deadline, følger de her personer Tæt smider dem af lovforslaget, hvis de ikke opfylder kriterierne. Og jeg forstår også, at hr. Mikkel Bjørn han ønsker at stemme for ændringsforslaget. Så bare for at spørge Mikkel Bjørn, kunne man ikke anskue det her også på en måde, at der faktisk er grundighed i forhold til at følge det her helt til dørs? Og jeg mener i øvrigt også, at det bliver fuldt helt til dørs, også i forhold til grundlovsharmonien. Hr. Mikkel Bjørn. jo ja, du godt vælge at anskue det, men du kunne også vælge at
1: anskue det sådan at ministeriet ikke har nogen som helst styr på, hvem der får dansk statsborgerskab, om de folk, der får det, lever op til reglerne, og at man, øh, man farer i, i, i vilse og, og opdager nogen her og der, og så pludselig stiller indningsforslag. og øh, nu, nu skal han af, og han lever ikke længere op, og ups, nu har vi fundet en kriminel, hvad, fanden, hvad filan gør vi? Altså, det, det er jo i virkeligheden sådan, jeg anskuer det og det kan jeg jo konstatere, at det er sådan en praksis, der kendetegner området. Altså, der ikke er nogen styr på noget som helst. Og derfor er min tiltro til, at, at, det, at det i virkeligheden er udtryk for, at der er virkelig et godt styr på området, og man følger det helt
2: til dørs og sådan noget, den er ikke sønderlig stor. Herr Anders Kronborg. I øjeblikket så er sagsbehandlingen, den er på omkring to år for et dansk statsborgerskab. Det bliver behandlet på et tidspunkt i forløbet, også før, at det kommer her ind til første, anden og tredje behandling i Folketingssalen. Der følger ministeriet de her personer helt til dørs, der kommer et ændringsforslag i går, fordi man opdager, at en person, efter at tingene har været i orden, til synlaget ikke lever op til kriterierne. Det ser jeg faktisk som en ordentlighed, en betryggethed, og Socialdemokratiet, de støtter også ændringsforslaget, for sådan en person skal selvfølgelig pils af lovforslaget. Herre Mikkel Bjørn? Ja,
1: men altså, i forhold til det specifikke ændringsforslag, der er det en meget teknisk og på en eller anden måde rimelig indvending, men det ændrer bare ikke på det grundlæggende forhold, at der er potentielt flere hundredevis, flere tusindvis. Det er der nok ikke, men der kan være rigtig mange kriminelle mennesker på det her lovforslag, uden at vi har den fjerneste idé om det. Og ministeren indrømmer selv, at vi ved det ikke. Vi har ikke nogen kontrol. Er du dømt for mere end 10 år siden, så har vi intet, der kan undersøge, om de her mennesker er kriminelle. Hassan Søndergaard,
0: eneslisten.
3: Jo, tak. Øhm. Nu, det der med at give urigtige og forkerte oplysninger, det, det er jo ikke noget, som er forbeholdt en specifik gruppe i det danske samfund. Det er der jo, det er der jo også partier, der gør. Altså, så, så derfor så vil jeg bare lige høre, om ikke Dansk Folkepartis ordfører kan bekræfte, at det forholder sig sådan, at hvis man har givet urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med at få et statsborgerskab, så kan man administrativt blive frataget det statsborgerskab.
0: Emil Bjørn.
1: Jo, teoretisk set, det er rigtigt, men vi havde en børnemishandler inden for de sidste få måneder, som har fået dansk statsborgerskab ved at lyve om det. Som har solgt sin 12-årige datter på et somalisk slavemarked, fået hende tvangsomskåret af bedsteforældre, og jeg ved ikke hvad. Og der ville ministeren ikke tage statsborgerskabet fra den her person. Så, så nej, det, her, det fungerer heller ikke, den praksis, som, som ordføreren henviser til.
3: Jamen, jeg går ud fra, at Dansk Folkeparti's ordfører bekræfter, at det er sådan, at hvis man har givet vildledende eller forkerte oplysninger, som ligger til grund for dansk statsborgerskab, så kan det fratages administrativt. Det går jeg ud fra, at Dansk Folkeparti's ordfører bekræfter, og det er for meget af den snak, som fremhøres, føres her, den er ikke relevant, fordi selvfølgelig er der folk, der snyder, og det kan altså også ske her. Men konsekvensen, hvis det bliver opdaget, er meget klar nemlig administrativ fratagelse.
1: Bjørn. Nu har jeg jo lige bekendtgjort over for ordføreren, at konsekvensen ved at lyve, udfylde en falsk tro og loverklæring, at den faktisk ikke nødvendigvis har de store konsekvenser. Hvis en somalisk børnemishandler, der har solgt sin 12 datter på, på et slavemarked i udlandet, og fået hende tvangsomskåret, og har udfyldt en falsk tro og loverklæring på, at han ikke er kriminel, til trods for at han er dømt for kriminelle forhold, ikke kan få frataget sit statsborgerskab efter den de retningslinjer, som ordføreren henviser til. Men så er det jo ikke så så det jo ikke rigtigt hvad ordføreren siger. Fru Møtisen, Dansk
0: Folkeparti, værsgo.
4: Tusind tak. Jeg tænkte at jeg ville rejse mig og og tage ordet her. Altså, det er jo meget sødt at en socialdemokrati socialdemokratisk partisoldat rejser sig op og forsøger at forsvare sin minister. Det er det bestemt. Det er også meget sødt, at enhedslisten rejser sig op. Jeg ved jo godt, at enhedslisten de bare gerne vil smide om som med danske statsborgerskaber, selv hvis folk er dybt kriminelle og alt muligt andet, og er fuldstændig ligeglade med den store værdi, der ligger i det her. Men jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at høre ordføreren om den her konkrete voldsmand, som, som ordføreren nævner, fra, som overfaldt en af Dansk Folkepartis ansatte, ville han være blevet fjernet fra det her lovforslag, hvis det ikke var fra Dansk Folkeparti? Ja eller nej?
0: Han Bjørn.
1: Det kan jeg meget entydigt sige nej til. Han var ikke blevet fjernet, hvis ikke det havde været fra Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er dem, der har hånd i hanke med, hvor mange kriminelle, der står på det her lovforslag, i nogen som helst udstrækning. Regeringen har det tydeligvis ikke. Og det kan undre mig voldsomt, at nævnte jeg også under anden behandling, at enhedslisten og alternativet synes, det er okay, at give dansk statsborgerskab til en mand, der har overfaldet en af dansk folketigs medarbejdere. Altså du ved, jeg har ikke mulighed for at stille spørgsmål fra talerstolen, men det kan da undre såre, at man synes, det er et rimeligt grundlag at få dansk statsborgerskab på, at man er dømt for at overfalde en politikere til et politisk debatarrangement. Altså det synes jeg, det er fuldstændig hovedrystende, at de to partier kan stå inden for det. Men det, det kan man jo spørge dem om. Fru
4: og tusind tak for at besvare det. Vi ved jo godt, at enhedslisten og Alternativet er alternative. fuldstændig lige ligeglade med Danmark. Så, så det er jo desværre nok ikke noget nyt. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre ordføreren. Øh, vi har et kæmpe ansvar også, der sidder herinde i Folketinget øh, i forhold til blandt andet... Det allervigtigste aller man kan give nogen, det er jo dansk statsborgerskab. Det er det, den fineste gave, man kan give. Mener ordføreren, at alle de mennesker herinde i Folketinget, som om lidt stemmer ja til det samlede lovforslag om indfødsrets og derved stemmer i blinde, om de er deres ansvar bevidst, ja eller nej.
1: Hr. Mikkel Bjørn. Nej, det synes jeg mildest ikke, de er. Øh, vi skal ikke give statsforskab til dybt kriminelle mennesker. Og der kan potentielt være bandedømte, tærredømte, voldtægtsdømte på det her lovforslag, og ministeren har ingen kontrol med det overhovedet. Det er da ikke et grundlag, vi kan tildele dansk
5: statsforskab på.
0: Her, Frederik Vade, Socialdemokratiet. Værsgo.
5: Ordføreren ved jo godt, at... <laughs> Hovedparten af dem, der står på, på det her lovforslag, jo kommer fra ordføreren, som min øh, bredere kulturkreds, og jo ikke tilhører mange af de miljøer, som ordføreren og jeg selv i øvrigt er meget optaget af, ikke at, at kaste os om os med statsborgerskaber til. Men jeg tager sådan set ordet, fordi jeg synes øh, for den sådan almindelige folkeoplysning, at, at ordføreren skaber meget forvirring på talerstolen. Altså er det ikke, øh, kan ordføreren ikke bekræfte, at den person, der er blevet fjernet fra det her lovforslag, som ikke får statsborgerskab, det er ikke et dybt kriminelt menneske, men en person, der er flyttet til Italien, og som selv har ringet ind til myndighederne og sagt, at hun er flyttet til Italien. Og man kan jo ikke tage nogen af et lovforslag, øh, fordi de er flyttet til Italien, før de er flyttet til Italien. Hr. Mikkel Bjørn. Det kan jeg hverken bede
1: eller afkræfte, fordi ministeren han insisterer på at holde ting vedrørende de love, vi vedtager her i Folketinget, hemmelige for den danske befolkning og for Folketinget som helhed. Så det kan jeg hverken kommentere eller bekræfte eller, eller noget som helst andet, fordi det må jeg ikke. Fordi ministeren ønsker at holde lovbehandlingen, vi vedtager her i Folketinget, hemmelig for den danske befolkning, og det synes jeg grundlæggende er dybt problematisk. Og så kan jeg sige til overføreren i forhold til, til det med fordelingen af, af, af ansøgere, at der er altså, hvis du kigger ned i bipersonerne, det vil sige dem, der får statsborgerskab som børn af personer, der får dansk statsborgerskab, så er det altså en noget anden fordeling, vi kigger ind i i forhold til ikke-vestlige og minabtindvandrere. Og der, der får, det er jo altså mennesker, som får dansk statsborgerskab fuldstændig uden, at, at det danske folketing ved noget om det. Altså, de, de navne står ikke på lovforslaget. Så der kan være, og der er hver gang, flere hundredevis af bipersoner, der får dansk statsborgerskab, som også kan være dømt for kriminalitet, uden at folketinget
5: ved noget som helst om det. Okay, men ordføreren får det til at lyde, som om, at ordføreren og stemmer for det her ændringsforslag, fordi det menneske, der er tale om her, er et menneske, der er kriminelt. Det er det indtryk, man får, når man hører ordførende tale. Det er sådan set bare det, jeg gerne vil have ordførende til at bekræfte, at det kan ordføreren ikke stå på Folketingets talerstol og hæve det.
1: Bjørn. De ændringsforslag, vi debatterede under anbehandlingen, der var det noget af det, der gør, gør sig gældende. Det er fuldstændig rigtigt i forhold til det specifikke ændringsforslag her. Der er det, der er det nogle andre ting. Men... ja. Altså, jeg har ikke sagt, at den person er kriminel. Jeg siger bare, at det er et vidnesbyrd om, at der ikke er styr på det her område. Altså, at, at man opdager ting om, om folk, der ikke overholder reglerne fra den ene dag til den anden, øh, fordi man, man ikke har styr på de mennesker, der for dansk statsborgerskab, rent faktisk overholder retningslinjerne. Fru
0: Rosalund, Enhedslisten.
6: Tak for det. Jeg vil være gerne anfægte, at der ikke skulle være styr på det her område. Indfødsretsområdet er det eneste område, hvor vi sidder konkret og sagsbehandler i Folketinget. Det synes jeg er personligt, og det synes Enhedslisten er en uskik. Det burde jo være noget, vi overlod til embedsmændene at gøre. Det er da ikke noget, vi skal gøre som politikere. Men at sige, der ikke er styr på det her område, det er da nok det mest langt ude, jeg nogensinde har hørt. Hvis der ikke skulle være styr på det her område, herr Mikkel Bjørn, så er det derfor, at Dansk Folkeparti med flere har opsat så mange vanvittige krav, som man skal overholde for at blive dansk statsborger, at at man måske snubler lidt over dem, at det også snubler over dem i sagsbehandlingen. Men jeg synes, det er lidt mærkeligt, at Herr Mikkel Bjørn står på talerstolen og siger, at vi ikke har styr på det i indfødsretsudvalget, som her Mikkel Bjørn selv er formand for.
0: Herr Mikkel
1: Bjørn. Nu er det ikke indfødsretsudvalget, der ikke har styr på det. Det er indfødsretskontoret og ministeriet. Men jeg ved godt, at Eneslisten mener, at det er nogle fuldstændig urimelige og vanvittige krav, Dansk Folkeparti har sat op. Ved eksempelvis at kræve, at man skal være i beskæftigelse for at få dansk statsborgerskab. Eller at kræve, at man ikke må have været kriminel. Før man kan blive dansk statsborgerskab. det kan jeg jo godt forstå. Det vil Enhedslisten gerne give statsborgerskab til kriminelle ændringsforslag i sidste uge, hvor man ikke tilslutter sig, at den mand, der har overfaldet en af dansk Folkeparti's medarbejdere, og, og underskrevet en falsk tur og, og ikke overholder reglerne for at få dansk statsborgerskab, at det synes enhedslisten og alternativ, han, de synes at faktisk, faktisk, han skal have dansk statsborgerskab. Og så kan jeg jo forstå, at man mener, at kriminelle de skal altså have lov til at få dansk statsborgerskab. Det er bare ikke vores holdning i Dansk Folkeparti. Og det er lige der, der tror jeg sådan set, de fleste i den danske befolkning er enige med os. Fru
6: Ja, det kan man jo kigge på meningsmålingerne, hvem den danske befolkning er mest enige med. Men lad nu det ligge. Er det ikke korrekt, Herr Mikkel Bjørn, at man ikke kan, som kravene er i dag, blive dansk statsborger, hvis man er kriminel? Herr Michael Bjørn står på talerstolen og får det til at lyde som om, at alle bare kan komme ind ad døren og få et dansk statsborgerskab. Det er jo ikke korrekt.
0: Herr Mikkel Bjørn.
1: Nej, det er ikke korrekt. Det ordføren siger, at man ikke kan få dansk statsborgerskab, hvis man er kriminel inden for de nuværende retningslinjer. Både på grund af statsløse konventionen og erklæringsadgangen for nordiske statsborgere, og alle mulige, alle mulige andre internationale konventioner, så kan man få dansk statsborgerskab, til trods for, at man er potentielt dybt kriminel. Man kan være voldtægtsdømt, man kan være terrordømt, man kan være bandekriminel. Du kan få dansk statsborgerskab inden for de
0: retningslinjer, som, som gælder inden for konventionerne. Tak for det, og der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Mikkel Bjørn. Jeg ønsker flere at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, at forhandlingen om ændringsforslaget er sluttet, og vi går til afstemning. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nummer 1 af Udenlænding- og som vedtaget. Det er vedtaget. Forhandlingerne drejer sig at derefter, om lovforslaget som helhed jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemninger, der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 88.6 imod 15. Verden forlag imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L82, forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse og lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, af udlændinge- og integrationsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, og ønskes nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen slutter. Forstemte 103 6 imod. Ingen verden forlad imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L62a. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love af ministeren for landdistrikter. Forhandlingen drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, af forhandling om ændringsforslaget er sluttet, og vi går til afstemning. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter jeg ændringsforslag nummer 1 af ministeren for byer og landdistrikter som vedtaget. Det er vedtaget. Forhandlingerne drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 90 19 imod. Ingen verden forhold imod. Lovforslaget er vedtaget og nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer l b Forslag til lov om ændring af lov om boligforhold af ministeren for landdistrikter. Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stille ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet, og vi går til afstemning. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter jeg ændringsforslaget nummer 1 og 2 af ministeren for by- og landdistrikter som vedtaget. Det er vedtaget. Forhandlingerne drejer sig derefter om lovforslaget som helhed, ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget. Da det ikke er tilfældet, går vi til og der stemmes om lovforslagets inden i vedtagelse. Afstemningen starter... Og afstemningen slutter. Forstemningen 107 to imod. Ingen værd for eller imod. Lovforslaget er vedtaget, og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L73. Forslag til lov om ændring af lov om trosamfund uden for folkekirken af kirkeministeren, der ikke er stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. forstemte 107. En imod. Ingen verden forlag imod. Lovforslaget er vedtaget, og vi nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 11.4. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiften. Lov om registrering af køretøjer, brændstofsforbrugsafgiftsloven og skatteforvaltningsloven af skatteministeren. Der ikke stillet ændringsforslag, Jeg ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelig vedtagelse. afstemningen starter og afstemningen slutter forstemte 108 en imod ingen en, ingen ingen imod. forlag er vedtaget, og og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 1185 forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineral- olie, med videre lov om afgift af naturgas og bygas med videre lov om afgift af stenkål, brunkål og koks med videre lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love af skatteministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemninger, der stemmes om lovforslagets i vedtagelse og afstemningen starter. Og afstemningen slutter for stemte 90, 18 imod, ingen verden for eller lovforslag, Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L66. Forslag til lov om ændring af lov om slots- og Kultur, kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med Covid-19-kompensationsordninger med videre på Kulturministeriets område. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. forstemte 109. Ingen imod og ingen verden forlag imod. Lovforslaget er vedtaget, nu bestemt til statsminister. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer l Forslag til lov om visse medietjenester udbyderes bidrag til fremme af dansk kultur og af kulturministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om det, stil om det stillede ændringsforslag. Jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, af forhandling om ændringsforslaget sluttede og vi går til afstemning. Hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer et af Kulturministeren som vedtaget. Vedtaget. Forhandlingerne drejer sig derefter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemningen 83-26 mod Ingen Verden Forlag imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L72, forslaget til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser med videre lov om forberedende voksneundervisning og undervisning for voksne og forskellige andre love af børne- og undervisningsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 99 9, mod ingen hverken for eller mod lovforslaget er vedtaget, og vi nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L78, forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven af børne- og undervisningsministeren, der ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og... Afstemningen slutter. forstemte er 75, 76, 32 imod. en forhold er mod. Lovforslaget er vedtaget, og nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L77. Forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af et lovtidende af Justitsministeren, der ikke stiller ændringsforslag. ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter... Og afstemningen slutter. Forstemte 106-3 mod. Ingen verden forhold mod. Lovforslag er vedtaget, og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er af tredje behandling af lovforslag nummer 1180. Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om politiets virksomhed af justitsministeren. Der ikke er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemninger, der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter... Og afstemningen slutter 78 21 imod. 10 verden forhold imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 1886. Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og, og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om maritime uddannelser af uddannelses- og forskningsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 108. Ingen imod. Ingen værende for imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsminister. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 75 Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning med videre er indrigtet og Sundhedsministeren, der ikke stiller ændringsforslag, Jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemningen 108. Ingen imod. Ingen vand for eller mod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslaget nr. 183. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social pension, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love af beskæftigelsesministeren, der ikke til ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes som lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 110. Ingen imod. Ingen verden for er mod. Lovforslaget er vedtaget, og vi nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er af tredje behandling af lovforslag nummer 1184, forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats af Beskæftigelsesministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen... Slutter forstemte 97-10 mod 1 verden forhold imod lovforslaget er vedtaget, og nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B14, forslag til folketingsbeslutning om Danmarks indgåelse af uenskomst af 14. juni 2022 mellem Kongeriget, Danmarks regering sammen med Nalaxutut, på den ene side og Kanadas regering, på den anden side og maritim afgrænsning og landeafgrænsninger i området mellem Grønland og Kanada. Og jeg beklager udtalelsen, jeg skal nok øve mig på det til næste gang. er ikke til ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Af. Ønsker jeg, hr. Søren Søndergaard? Nej. Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 109. Ingen imod. Ingen verden forelger imod lovforslaget. Folket... Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil sendt til udenrigsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B84. Forslag til folketingsbeslutning om, at Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser i Gaza, øge dansk bistand til Palæstina og arbejde for en politisk løsning på konflikten af Leif Jensen, Lars Christian Nilholdt, Henrik Fransen, Karine Laurensen, Denhardt, Peter Skorup, Ole Birk Olsen, Maj Macado, Trine patomark Mark, Martin Lidgård, Peter Kofod, Helene Lillendalen, Brydensholdt og Anja Kemnitz. Øh, For, forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag, og her er der flere, der har bedt om ordet. Det har ja, ja så. Øhm, der er flere, der har bedt om ordet. Den første der får ordet er fru Trine Pato, mark Eneslisten.
7: Tak for det. Det her borgerforslag har på rekordtid samlet de tilstrækkelige 50.000 underskrifter for at kunne vedtages, eller hvad det, behandles i Folketinget. Og det gjorde vi i forrige torsdag øh, en sen nattetime, og en del af den debat handlede i virkeligheden om at få lavet nogle ændringsforslag som gjorde, at borgerforslaget kunne tilfredsstille et større flertal af partierne her i Folketingssalen. <coughs> og jeg vil egentlig gerne høre, for jeg kan forstå, at regeringspartierne ikke ønsker at støtte de her ændringsforslag. Det ene ændringsforslag det går på en fordømmelse af Hamas og Hamas' terroraktion den 7. oktober. Det ønsker regeringspartierne ikke at bakke op om. Der er også et ændringsforslag, der præciserer, at krigsforbrydelser, mulige krigsforbrydelser skal efterforskes og dokumenteres frem for det, der står i borgerforslaget, som man nogen bliver opfattet som ligesom lidt bombastisk, nemlig en konklusion, at der er tale om krigsforbrydelse efter meget stor sandsynlighed. Det er heller ikke et andet forslag, altså justeringen, som regeringspartierne ønsker at bakke op om. Og I det hele taget så undrer det os rigtig meget, at man ikke fra regeringspartierne ønsker at række ud til den del af befolkningen, som faktisk står og undrer sig over, at vi fra Christiansborg ikke gør mere for at afbøde de lidelser, der er for civilbefolkningen i Gaza. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at der var et regeringsparti, der gad at gå på talerstolen og prøve at forklare, hvad det er, der gør, at man ikke kan pakke op om de her ændringsforslag. Altså en fordømmelse af Hamases krigsforbrydelser, en præcisering af, at mulige krigsforbrydelser skal efterforskes og dokumenteres, og at Danmark aktivt vil bidrage til det. Og så er der det, som er to af hovedomdrejningspunkterne i forslaget, nemlig at Danmark skal arbejde for en vej i til gavn for civilbefolkningen i Gaza, og at man skal sigte på en, den lange politiske horisont, det at der skal findes en politisk vare løsning på den egentlige underliggende konflikt, nemlig den israelske besættelse af bosættelserne og den manglende palæstinensiske stat side om side med Israel. Vil regeringen ikke godt prøve at forklare, hvorfor man ikke kan pakke op om de her ændringsforslag? Hvad er det, der gør, at man ikke mener, at det er tilstrækkeligt til at kan støtte et borgerforslag, som jo alt andet lige siger det, som er regeringspolitik, nemlig der skal arbejdes for en to og krisforbrydelser, noget man vil fordømme og efterforske? Er det, fordi man fra dansk side alligevel ikke går ind for en våbenhvile, selvom man øh, tidligere på ugen sad i FN's generalforsamling og stemte for en såkaldt humanitær våbenhvile? Hvad er årsagen? Jeg kunne godt tænke mig, at regeringen vil forklare sig, fordi det er faktisk ret afgørende, at vi også fra dansk side kan stemme ind i kampen for den våbenhvile, som er det eneste rigtige skridt, der skal tages i forhold til vi befolkningen, i Gaza. Tak.
0: Tak for det. Der er en række korte bemærkninger til ordføreren, og jeg giver første ord til hr. Christian Friis Bak. De radikale venstre. Værsgo. Nå, jamen, så bliver lige stående, fordi så er der de der ønsker kort bemærkninger. Dem er der så tre af. Herre Alex Arnsen, Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak. <tryk> Noget af det mest chokerende for
8: mig og Dansk Folkeparti i denne sag har været det åbenlyse og blomstrende havde, der folder sig ud på gaderne i blandt andet København. Og... Det har været ekstra chokerende for mig at se, at dele af venstrefløjen har gået hånd i hånd med Hamas-sympatisører på gaden. Jeg ved, at ordføreren har et meget indgående kendskab til dele af venstrefløjen i Danmark. Kunne fru Patur Mak forklare mig, hvorfor der er et åbenlyst jødehad i visse dele af venstrefløjen, og hvorfor det pludselig bliver så synligt igen. Det undrer mig, og det har jo chokeret mig, men måske kan ordføren gøre mig klogere.
0: Fru
7: Jeg vil gerne understrege fra indelsesiden side, at vi har fra første øjeblik entydigt fordømt det terrorangreb, der blev begået mod Israel den 20. oktober. Og fordømt Hamas skærninger. Vi anser Hamas på at være en højere ekstremistisk islamistisk terrororganisation, og vi har absolut intet med den bevægelse på noget som helst sæt. At der går folk rundt i de danske gader, øh, det må folk selv kunne svare på, hvad det, er, de, øh, hvad det er, de mener. Den del af Venstrefløjen jeg tilhører, er stærkt kritisk over for staten Israels fremfærd i Gaza, over for den lange besættelse, over for de ulovlige bosættelser og de daglige krænkelser af menneskerettighed over for palæstinenserne. Der i ligger der intet antisemitisk. for det er ikke noget at gøre med, at det er en stat, der bygger på jødedommen. Det handler om de politiske gerninger, som den stat gennemfører og står på. Det har intet at gøre med den jødiske befolkning, som jeg på alle mulige måder mener, at vi skal gøre noget mere for også at sikre øh, tryghed også i Danmark.
8: <coughs> nu spurgte jeg jo egentlig bare nysgerrigt til, om ordføreren kunne forklare mig, hvorfor dele af venstrefløjen øh, oplyst har et jødehad og bruger konflikten øh, og terroraktionen mod Israel til at demonstrere for det, hvor man går hånd i hånd med Hamas-sympatisører, som ikke på noget tidspunkt har taget afstand fra de der frygtelige forbrydelser mod, øh, øh, mod den israelske befolkning. Jeg undrer mig bare, hvorfor dukker det op nu?
0: På mark.
7: Jamen, det er svært for mig at svare på noget på vegne af nogen, som jeg ikke har et idefællesskab med. Den del af venstrefløjen, jeg i Enhedslisten tilhører, har ikke gået hånd i hånd med Hamas-sympatisører. Vi har deltaget i en række Palestine-demonstrationer hver især rundt omkring i landet. Lystændinger, farkeloptog, og jeg ved ikke, hvad der har været af forskellige typer manifestationer. Til gavn for civilbefolkningen i Gaza. Men det har været klart fra starten, at den del af venstrefløjen, vi tilhører, helt åbenlyst tager afstand fra det terrorangreb. Hvad andre det gøre, det må de andre jo svare på. Så må hr. Alexandersen opsøge dem på gaderne og spørge, hvad det er, der øh, måtte være ved Men jeg mener faktisk, at hr. Alexandersen kritik af staten i Israel med antisemitisme.
0: Hr. Jesper Petersen, Socialdemokratiet. Værsgo.
9: Ja, jeg undrer mig egentlig lidt over øh, ordførernes indlæg her, fordi at der jo har været dels en lang øh, diskussion ved førstebehandlingen, og jo siden en betænkningsafgivelse og drøftelse i udvalget, hvor de partier, der ikke støtter ændringsforslagene og heller ikke støtter borgerforslaget, har gjort klart, hvorfor man ikke gør det. Og derfor kender ordførende udmærket begrundelserne. Og så når man stiller sig op og siger, at det, det kan man ikke forstå, så er det nok en påtaget at man ikke kan forstå det, fordi det er, jo, det er jo diskuteret. Men måske et ønske om at få hele debatten en gang til, og, og nogle andre tror jeg måske mere sådan indrigspolitisk-taktiske forhold, der efterhånden går sig gældende for den måde, man, man agerer i sagen her. Men, men overføren ved jo godt, at regeringspartierne og flere andre har syntes, at når man øh, på så lange strække ændrede formuleringerne af et borgerforslag, som mange mennesker har skrevet under på i den tro, det var det forslag, vi behandlede, så synes vi, at man kom for langt væk fra det til sens, og derfor stemmer vi øh, ikke for de ændringsforslag, og så får vi en ren afstemning om det borgerforslag, folk rent faktisk øh, har skrevet under på. Og det ændrer jo ikke på, at man kan fortsætte debatten her i Folketinget fuldstændig som man vil, men, men hvorfor regeringspartierne gør, som vi gør, har jeg redegjort for nu, ligesom det er sket i udvalgsbehandlingen, så, øh, det kan ikke undre ordføreren, hvorfor det er, som det er. Fru
7: Nu har enesidsten ikke behov for at bruge det her til at føre indrigspolitik til gengæld. Jeg tror nok, at jeg vil sige, at regeringen skylder en hel del svar til den danske befolkning om, hvorfor man agerer, eller mangler at agere, som man gør i den her sag, og ikke bakker op om en vej i for civilbefolkningen i Gaza. Når jeg tager ordet, her, Jesper Petersen, så skyldes det jo, at det, der foregår i udvalget, er ikke noget, som den danske befolkning kan høre med på. Det kan man her, og jeg synes, det er... Virkelig underligt. Virkelig underligt, at regeringen ikke kan bakke op om de her ændringsforslag, som jo faktisk imødekommer det, som var regeringspartiernes kritik af borgerforslaget, da vi havde debatten her i Folketingssalen. Og det er så det, regeringen vælger alligevel ikke at vi ville bakke op om. Og det synes jeg ville være fin, at regeringen kunne forklare til gang for kolleger her i, i huset, men jo også ikke mindst i forhold til den del af befolkningen, som har bakket op om det her ændringsforslag, som indtil videre nærmer sig de 80.000. Tak.
9: Her Jesper Petersen. Trine, Patumark siger nu, at en stor del af befolkningen bakker op om de ændringsforslag, men det er altså, har også, som har skrevet under på det borgerforslag, men det kan man da ikke vide. Hvordan ved man det? Det er en politisk proces her, og der kan vi jo så diskutere, synes man, man kommer langt væk fra det, der er borgerforslagets essens, og dermed ikke længere stemmer, om det, der rent faktisk er skrevet under på, eller synes man ikke. Og det er den beslutning, vi har her. Det er diskuteret ved behandling. Det er også skriftligt markeret i det betænkningsbidrag, der er afgivet til beslutningsforslaget, som er offentligt tilgængeligt. Der er ikke noget mystik, og det er redgjort for igen her nu. Og hvis listen synes, at, øh, at det rent faktisk er fornuftigt, som regeringen agerer og gerne vil have skrevet under på det, så er jeg jo kun, så er jeg jo kun, øh, kun glad for det.
7: Vi kan jo godt blive med at stå og polemisere her i, i Folketinget. Det, det i bund og grund handler om, her Jesper Pedersen, det er, hvor placerer regeringen sig politisk, når det gælder opbakningen til en våbenvillig til det lange sejertræk med at få afdækket mulige krigsforbrydelser og til at sikre, at man kan få en veje og retfærdig fred mellem de israelske og de palæstinensiske folk. Og der må jeg bare konstatere, at borgerforslaget var en rigtig, rigtig god anledning til at tage en debat, hvor regeringen har glimret ved sit fravær og glimret ved sin tavshed. Og Ordføreren fik chancen endnu en gang for at forklare, hvorfor der er, man ikke bakker op for det nu her i salen. Det valgte ordføreren så ikke at gøre. Det er vist at lave polemik med end at lave politik.
0: Her Søren Pawe Poulsen, det konservative Folkeparti. Værsgold.
10: Tak. Det er jo en ulykkelig situation, der foregår i Mellemøsten i øjeblikket. Og jeg synes jo, at debatten mangler mange nuancer. Det er vi sikkert også mange, der er skyld i på hver vores façon. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren hvem er egentlig aggressoren? Hvem er ansvarlig for alt det, vi ser lige nu? Det er der efter min mening kun én, der er, og det er Hamas. Hvis Hamas nedlager våbenene i dag, så har Israel ikke brug for at smide en bombe i Gaza. Men hvad i alverden skal Israel gøre, når man er op mod nogen, der ikke spiller efter reglerne og gemmer sig blandt civile? Er ordføren enig med mig i, at den varige våbenmile det har kun én vinder, og det er Hamas. For så får de tid til at regruppere sig, de får tid til at blive styrket, og så får de fred og ro.
7: Jeg mener, der er et rigtigt svar på det, der foregår lige nu, her og nu, og det er en vare i våbenhvile. Ikke fordi det er slutningen på noget som helst, men det er fordi det er den nødvendige start på det, der skal komme, nemlig et langt, sejt politisk træk for at sikre en retfærdig fred for begge befolkninger. Og jeg medgiver fuldt ud, at det er virkelig, virkelig vanskeligt at se ikke bare vejen, men også starten på den vej. Det fratager bare ikke det internationale samfund for et ansvar for at finde det. For det her, det er en internationaliseret konflikt. Og så vil jeg sige, hvem er aggressoren? Det, at der igennem flere årtier har været håndhævet en israelsk besættelse, retfærdiggør overhovedet ikke det terrorangreb, som man kun kan fordømme, der fandt sted den 7. oktober. På samme måde så kan det terrorangreb, som man kun kan fordømme, der fandt sted den 7. oktober, på ingen måde retfærdiggøre den krigsførelse Israel lægger for dagen i Gaza nu. Og man kan godt mene begge dele, hr. Søren Pape Poulsen. Man kan godt både tage afstand fra Hamas' terrorangreb og Israels ude af proportioner militære overgreb på den befolkning i Gaza.
0: Hr. Søren Pape så vil jeg bare gerne
10: spørge ordføreren, hvad skal Israel gøre? Altså, skal de sige, okay, vi har set det største mord på jøder siden holocaust. Det er så bare sådan, det er, fordi hvis Hamas gemmer sig blandt civilbefolkningen i Gaza, så kan vi ikke gøre noget. Hvordan kan en vare i være andet end en total fordel for Hamas? Det er ulykkeligt. Ja, det er frygteligt, det der sker. Men hvad er alternativet? Der er jo ikke noget. En tostatsløsning løsning lige nu, det vil jo betyde, at vi indfører et kalifat.
0: Fru Trine Pertur
7: Jeg er helt enig i, at det er utroligt vanskeligt at se starten på den vej, eftersom der ikke på nogen af siderne lige nu ser ud til at være stor opbakning til en politisk proces. Ikke desto mindre, så er det det, der skal til. Og jeg vil sige til her Søren Pabe Poulsen, at man kommer aldrig aldrig terror og radikalisering til livs, hvis man fastholder Israels ret til at håndhæve besættelse, blokade og bosættelser. Det er en del af den dynamik, der er. Hvor der ikke på nogen af de to sider, vi diskuterer lige her og nu, er nogen gode. Og derfor er det vores ansvar som internationalt samfund at sørge for at få stoppet krigen lige nu og få sat det lange sejretræk træk i spil for at få skabt en vej og retfærdig fred for begge befolkninger.
11: Enhedslistens ordfører siger, at man er i tvivl om, hvor regeringspartierne står i den her sag. Jeg synes nu ellers, den står meget, meget klart. Altså, vi ønsker, at vi på baggrund af det forfærdelige terrorangreb den 7. oktober, hvor det højeste antal jødiske borgere blev dræbt siden Holocaust, at der har Israel selvfølgelig en forpligtelse og en ret til at gå efter en terrororganisation. En terrororganisation, vi også anerkender som terrororganisation, men selvfølgelig ikke, at det skal være med carte blanche til at gøre, hvad man har lyst til. Selvfølgelig skal det være med respekt for internationale regler og orden, og det er det budskab, vi har sagt igen og igen og en gang til. Samtidig med, at vi også har appelleret til, at man får korte humanitære pauser, sådan at vi kan få nødhjælp ind, civile ud, sådan at vi også sikrer de civile mest muligt. Men vi ender jo altid samme sted, som vi starter, nemlig at vi har en terrororganisation, som har sagt, at de vil gentage 7. oktober igen og igen og igen, som også bliver ved med at affyre missiler mod totalt uskyldige civile i Israel, som stadigvæk den dag i dag har over 100 gisler af israelske borgere, som er totalt uskyldige og ikke vil frigive dem. Så eneslisten mangler at svare på. Hvad gør vi med det? Skal vi bare være det ligeglade?
0: Selvfølgelig
7: skal vi ikke være ligeglade med de gisler. Det er der jo heller ikke nogen, der er. I sidste torsdag, en meget sen nat, havde vi jo netop også en diskussion omkring det. Det er jo sted, hvor der er enighed i det danske folketing, at de israelske og internationale gidsler skal frigives omgående og ubetinget. Det er der uenighed om. Men det, som ordføren stadig ikke svarer på, det er, hvornår er nok. Nok kan man nøjes med at sige til Israel, at man forventer, at de overholder krigens love, når den ene internationale stemme efter den anden siger, at det er der rigtig god grund til at tro, at det gør Israel ikke. Der er en blokade, da man begynder at tale om, at Israel bruger sult mod civilbefolkningen som våben. Man har fordrevet mere end 8 ud af 10 palæstinenser i Gaza fra deres eget hjem. Det er stort set hele befolkningen, der er fordrevet. Det er, der bliver opereret folk uden... Øh, hvad hedder, uden bedøvelse. Det er en fuldstændig vanvittig humanitær katastrofe. Og mit spørgsmål til ordføreren er, hvornår er nok nok? Og mener overføren i ramme alvor, at det, der foregår, det foregår i overensstemmelse med krigens love?
0: Og inden jeg giver her Michael Åstrup Jensen ordet igen, så vil jeg gøre opmærksom på, at jeg slukker ad om et øjeblik. Der er en lang række ordførere, der melder sig på, og den forgængende minister også bedt om Der er mange spørgsmål her, så vi slukker ad nu. Og derefter giver jeg ord igen til her Michael Åstrup Jensen.
11: Jamen, tak for det. Altså, svaret er jo, at vi har absolut appelleret til at åbner op for humanitære korridorer, så de her øh, nødhjælp kommer ind. Det er heldigvis også i gang nu. Men indighedslisten svarer jo ikke på, hvordan får vi løst, at vi kan få en to at vi ikke kan forhandle om en to Det kræver jo fred og stabilitet. Og mener Enhedslisten i fuld alvor, at man kan få fred og stabilitet, når du er op imod en terrororganisation, som har sagt, at de vil gentage 7. oktoberangrebet igen og igen, som har sagt, at de ønsker en total ubegrænset krig på israelske civile borgere. Altså, det er der jo ikke noget. Vi ønsker jo alle sammen i det her Folketinget en Men det får du jo ikke, hvis man har en situation med en terrororganisation, som ønsker at fortsætte igen og igen og igen. Det er jo der, udfordringen ligger.
12: Hvorfor?
7: Altså det der nogle gang under mig er om vi ser det samme når vi ser på hvad der er, der foregår i Gaza. Altså ser herr Mikael Åstrup Jensen det samme som jeg ser. Og som befolkningen ser. De mange tusinde mennesker der appellerer til at få en våbenhvile til gavn for civilbefolkningen. Det er faktisk oprigtigt i tvivl om. Det er oprigtigt i tvivl om. Og så undrer det mig at ordføreren bliver ved med at tale om at der den ene side har udfordringer, når det er fuldstændig åbenlyst for en hver anden begge sider har kolossale udfordringer. Hvem på den israelske regerings side er det, man forestiller sig, der forhandler den fred, hvis ikke det internationale samfund går ind og bidrager? Tusind tak. Der var våbenhvile
4: indtil den 7. oktober, hvor Hamas begik det her frygtelige terrorangreb. Hvor de voldtog. Hvor de skar brøsterne af kvinder. Hvor de kørte dem rundt på vogne og håndede dem. Brændte børn og familier levende. Der var våbenhvile, indtil de stoppede dem. Det er bare for, at vi lige har fakta på plads. Jeg kunne godt tænke mig at høre ordføren om, hvad ordføreren tænker om, der er blevet spurgt lidt ind til det. Den femte virksomhed, vi har set i Danmark. Altså, det kommer ikke bag på os i Dansk Folkeparti, men det kommer desværre bag på rigtig mange herinde, at der er så mange, som bakker åbenlyst op om Hamas, en terrorbevægelse, som ønsker død over jøder. Er det kommet bag på ordføreren? at der er så mange herboende, velbakket op af, lad os bare kalde dem, venstrefløjens nyttige idioter, som bakker op om det, der sker, det der skete den 7. oktober, og støtter
7: Hamas. Før den 7. oktober, der var virkeligheden i Gaza, at Israel igennem flere år havde håndhævet en blokade, totalt kontrolleret, hvad der gik ind og ud af Gaza, hvor der var ekstremt høj arbejdsløshed, Ekstremt stort behov for nødhjælp. Israel havde i flere årtier, også før 7. oktober, ok. været besættelsesmagt. Gennemført og udvidet ulovlige bosættelser på vestbredden, Dagligt begået menneskerettighedskrænkelser. Og i virkeligheden håndhævet, hvad internationale organisationer betegner som værende et apartheid-system. Det var den virkelighed, som fru Mette Thiesen som en våbenhvile. Det var en fuldstændig uholdbar tilstand mellem et undertry en undertrykt befolkning, civilbefolkning og en undertrykker, en besættelsesmagt. Det var virkeligheden. Spørger Spørg.
4: Ordføreren svarer overhovedet ikke på det, jeg spørger om. Er det kommet bag på ordføreren, hvor mange femtekolonnevirksomheder der er her i Danmark? Hvor mange, der bakker op om terrorbevægelse, som er kommet ind her i Danmark? Og hvor mange venstrefløjen nyttige idioter, der bakker op om dem og støtter dem? er det kommet bag på ordføreren, og så er jeg bare nødt til at sige, hvis Hamas nedlægger våbnene i morgen, så bliver der fred. Hvis Israel gør det samme, så bliver Israel udslettet. Det er det, der er det faktuelle her.
7: Der har ikke været fred. Der har ikke været fred. Der har været en tilstand af besættelse. Det er ikke fred. Det er i hvert fald ikke noget retfærdigt fred. Konfliktens kerne er, at det palæstinensiske palæst, befolkning endnu ikke har fået opfyldt det løfte, verdenssamfundet har givet om en egen selvstændig stat side om side med staten i Israel. Og så er det på den anden side, at stort set alle lande i Vesten gennem årtier har lavet dobbeltstandarder herske der hersker over for den israelske stats agerende i selv samme besatte områder.
5: Tak, så er det, hr. Frederik <laughs> Øh, jamen, mit, mit hjerte bløder også for de, de alle de børn, der bliver slået ihjel i, i Gaza. Øh, og jeg har også selv kun været for, for den israelske højrefløj. Jeg føler mig meget politisk knyttet til den israelske venstrefløj og til den stærke fagforenings- og fagbevægelseskultur, der har været i, i Israel. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren om, om noget, fordi øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren, øh, hvornår ordføreren mener, at modsvaret fra Israel siden den 7. oktober, hvornår det blev uproportionalt. Var det den 8. oktober? Var det den 9. oktober? Var det den 25. oktober? Var det den 15. november? Ordføreren spurgte Michael Obstrup Jensen, hvornår er nok nok. Jeg har godt tænkt mig at spørge ordføreren, hvornår siden den 7. oktober blev det her modsvar uproportionalt?
12: Overfør.
7: Man ikke sætte en dato på, men man må i hvert fald konstatere, at der indtil nu er døde op mod 20.000 mennesker, hvor langt størstedelen er børn, kvinder. Man må også konstatere, at stort set hele befolkningen i Gaza er fordrevet, at det er umuligt at finde tryghed og sikkerhed, at gidslerne stadigvæk ikke er blevet frigivet alle sammen, og at Israel stadig ikke mener, at de er nedkæmpet det her masse, som de mener, de kan nedkæmpe militært. Jeg er den overbevisning, at det her ikke kan løses militært. Og det er derfor, at vi appellerer til at bakke op om det her borgerforslag, der handler om at få skabt en veje våbenhvile og få igangsat det lange, seje og nærmest umulige lige nu at se det medgiver jeg politiske spor, som er nødvendigt for at sikre en retfærdig fred på begge befolkninger.
5: Men, men alle de der humanitære fakta, er jeg, er jeg jo totalt enig i. Der er ikke noget af det, der er forkert, men ordføreren svarer ikke på spørgsmålet. Og det er her, hvor vi ind ved kernen, og hvor jeg bliver, selv bliver en lille smule vred. De første klager over statsministerens såkaldte ensidige tilgang til det her, de kom, mens der stadig blev myrdet mennesker i kibutser. De kom ikke 5, 10 eller 15 dage efter terangrebet den 7. oktober. De kom på dagen Enhedslistens forperson, H. Dragsted, var ude og tale for balance dagen efter den 7. oktober, da myrderierne stadig var i gang. Pointen her er, I har kaldt det uproportionalt fra det sekund, der blev myrdet løs i kibuter, Det er udfordringen, fru Trine Petrumark.
7: Den virkelige politiske udfordring her i Folketinget og fra regeringstiden, det er, at man ikke formår og balancere. Statsministeren er endnu ikke taget ud af besættelse i sin mund. Vi taler om et brutalt terrorangreb, som alle her i Folketinget har fordømt fuldstændig entydigt igen og igen. Og jeg gør det gerne igen i det her sekund, fordi det kan kun fordømmes. Men det, der foregår lige nu, fra Israels side, det kræver en anden politisk linje fra den danske regering, hvis det skal ændre noget for den civile befolkning, som lige nu lider under det.
12: Tak, så er det her.
13: Lars borg -Mathisen. Tak. Jeg synes faktisk, det er befriende, at Venstrefløjen bekender kulør. Øhm, jeg går til tænke mig at spørge ordføreren. Ordføreren taler om en i fred og fred. Tror ordføreren, at det kan ske, så længe Hamas har magten og styrende på gaserområdet dernede? Er det muligt at lave en vejfred med fred med en, organisation, en terrororganisation, som, som ikke anerkender staten Israel? Eller tror ordføreren først, det kan ske, når Hamas ikke længere er ved magten?
7: Overføren. Noget af det, der skal til efter en våben bil, det er naturligvis, at der skal gennemføres valg i Palæstina. Det har ikke været siden 2006. Det vil være det første at bede palæstinenserne om at vælge deres egen politiske ledelse. Lige nu er der jo faktisk et selvstyre, som er den formelle modpart i forhandlinger om, hvad der skal ske politisk og statsligt. Men jeg har også været ved at se, må jeg blankt indrømme, og det er ikke fordi, man skal sige noget på den ene og på den anden side, men det er også svært at se, at der i den israelske regering er aktører og kræfter, som reelt, reelt er interesseret i at indgå i politiske forhandlinger, der handler om at finde en politisk løsning der indebærer lige rettigheder til den palæstinensiske befolkning?
13: Spørg. ikke engang der, der kan ordførende erkende, at Gaza er ledet af en terrorbevægelse af Hamas, og at så længe Hamas eksisterer på jordens overflade, jamen så kan der ikke finde en våbenvis lykke, for der er ingen i Hamas' organisation, som ønsker at anerkende Israel, og derfor er en to løsning jo et fatter-organer, så længe Hamas har. Og der er ikke noget, der tyder på, at flertallet af den civilbefolkning i Gaza vil stemme nogle andre til magten, fordi det er stadigvæk Hamas og islamisk jihad, som vi har et flertal, også hvis der vil skulle være en folkeafstemning. Det viser alle meningsmålingerne. Og derfor
7: er der ikke nogen fredsløsning derpå. Den udvikling vil jeg gerne stille spørgsmålstegn men man kan jo spørge den palæstinensiske befolkning, hvad den ønsker. Og det vil jo kræve, at man kunne gennemføre nogle åbne valg. Øhm det, der er forskellen på ordføreren og mig i opfattelsen af, hvad der, er, der sker og hvad der skal ske, det er, at jeg tror ikke på, at man kan udrydde Hamas militært på noget, som er en krigsførelse, vi kan stå for, som det, det ene og som det andet. Fordi det, der sker lige nu, producerer nye rekrutter til nye ekstreme terrorbevægelser. Fordi det er dynamikken i den konflikt, som den ser ud lige nu. Så er det her Morten Messerschmidt.
14: Jeg er gået for at Enhedslæssens ordfører er bekendt med, at der er cirka en million palæstinenser, som er statsborgere og har stemmeret i Israel, som er ligeværdige øh, borgere med jøderne i Israel. Jeg vil godt tænke mig at høre, hvis vi skulle spejlvende det og forestille os, at den her såkaldte palæstinensiske stat skulle opstå og angiveligt så Hamas skulle være regering for den stat. Det er hvert det, vi ved, palæstinenserne ønsker. Hvor mange jøder øh, tror, øh, så, at der vil bo i den palæstinensiske stat?
7: Ordføren. Altså Det udgangspunkt, som vi har i enestisten, det er, at den palæstinensiske befolkning skal kunne træffe en afgørelse om, hvem det er, der regerer dem politisk. Jeg tror, det er et ret stort spørgsmålstegn, man må sætte efter den påstand, ordføreren bringer til tog her, at det absolut skulle give et uh, velresultat til gang for Hamas hvis man gennemførte sådan et valg i alle de palæstinensiske områder, som de, øh, hvis man kunne gøre det nu. Det andet spørgsmål, det kan jeg jo ikke svare ordføreren på. Øh, det ønske, som vi har, det er en politisk proces, der peger i retning af lige rettigheder til alle, der lever i det område. Om de ønsker at organisere sig i en eller to stater, det er jo op til befolkningerne. Den officielle danske udenrigspolitik med at bakke op om to det er jo det, som vi alle sammen står på, når vi har den her diskussion.
14: Spørgsmål. Går jeg ud fra, at fru Mag har et vist indgående kendskab til Hamas politik, når hun vælger at solidarisere sig så voldsomt med dem. Så derfor er det jo ikke for meget at spørge til, hvor mange jøder vil der være i Mellemøsten, hvis Hamas fik sit ønske? Vil der være 1000 tilbage? 500? 0? Hvad er målet, for Hamas, når det kommer til spørgsmålet om jøder i Mellemåsten. Det må fru Magda med sit indgående kendskab til situationen og konflikten kan et svar på.
7: Ordføren? Jeg kan simpelthen ikke indgå en dialog med en ordfører, der beskylder mig for at være øh, ideologisk øh, i overensstemmelse med det, som Hamas står for. Hamas er en terrororganisation, en højere ekstrem organisering. Det har absolut intet ideologisk til fælles med venstrefløren. Så er det fra Pia Kærsgaard.
15: Tak for det. Højere ekstrem. Ja, så. Jeg vil bare følge op på fru Mette, P Mette spørgsmål fra før, som ministeren i to omgange, eller, eller ordføren i to omgange, undlod at svare på. Skræmmer det ikke i forhold til det forfærdelige, der er sket terrorangrebet den 7. oktober? Og se i skader, at Hamas jublende render rundt, ligegyldigt hvor man befinder sig stort set hver ugedag, kan samle rigtig mange mennesker og råbe hat Og hvor jeg må... Hvis jeg var fru Tine Mark, så ville jeg stå og føle mig lidt som venstrefløjens nytte idiot på talerstolen. Altså, skræmmer det ikke, at den konflikt er så ført så meget op, og at herboende jøder i den grad, på baggrund af det, der er sket i Mellemøsten, føler sig ekstremt chikaneret? Overføren? Jeg synes, det er et stort problem, at
7: jødiske borgere her i landet ikke føler sig trygge og sikre, ligesom alle andre borgere skal kunne føle sig det uanset hvad ens baggrund er eller ens orientering af nogen som karakter, den er. Det er jeg helt enig i. Jeg har ikke set Hamas rende rundt i gaderne, og hvis øh, fru Pia Kerskov hensyder til en lang række af de forskellige demonstrationer, der er, så må jeg konstatere, at jeg kigger ud i landet og ser nogen, jo, som skræmmer mig, blandt andet fordi, de går kønsopdelt og råber på de jihad. Det bekymrer også mig. Men det bekymrer mig ikke, at danskere går på gaden og kæmper for alle civiles ret til liv, for børns ret til liv og afkræver regeringen at bakke op om en veje, eller opfordrer regeringen til at bakke op om en våbenhvile til gavn for civilbefolkningen. Det anser jeg for at være utrolig vigtigt, og det er også derfor at den her debat er så vigtig for at vise befolkningen at hele Folketinget ikke lukker ørene for det der foregår. Spørgsmål.
15: Vi kan faktisk ikke komme til at lukke øerne for det, der foregår. Det er ganske umuligt. Vi er engagerede i det alle sammen meget, fordi det er ganske forfærdeligt, og vi er engagerede i det. Og jeg må bare sige, de venstreorienterede, blandt andet fru Trine Mark, der bakker op om det, der foregår i gaderne, altså fru Trine Mark siger, at det ikke er hammas, jamen de råber de hat. Heldig krig. I øjeblikket er vi ved at optrappe en terrororganisation i Danmark. Og der bliver heller ikke svaret på, hvordan fru Trine Mark har det med, at herboende jøder, som sandelig ikke har noget at gøre med den konflikt lige nu i Mellemøsten, føler sig ekstremt sikraneret, skal have ekstra beskyttelse. Overføren. Det sidste
7: var nu det allerførste, jeg svarede fru på, at det synes jeg er dybt bekymrende, og det er fuldstændig urimeligt og uhørt, at nogen mindre tal i vores land skal føle sig utrygge. Sådan vil vi ikke være. Det er jeg med overføreren i.
12: Så er det her Kim Edberg Andersen.
16: Jamen, jamen tak for det. Og hvor jeg er jeg dejlig her på den sidste dag, at vi også lige kan få blodet op, som vi gjorde midt om natten her for ikke ret mange dage siden, hvor det jo nok den samme snak, vi havde, og hvor enhedslæsten også dengang øh, helt ublue stillede sig frem og sagde, at det er, det er de palæstinenserne, de er ofre. Det kan godt være, at de lige har slagtet 200 uskyldige, de gemmer sig på hospitaler osv., men uha, hvor jeg er slemt, at dem, som har fået slagtet deres medborgere, de rent faktisk har en reaktion. Men det er jo dejligt, når, når en i slitsen helt stiller sig op. Og så ligner de sådan en gang imellem godt kan mærke, at nu, nu bliver det nok, nok for meget for, for almindelige danskere at høre på. Så siger de, men vi mener for øvrigt også for problemet med det her lovforslag eller beslutningsforslag. Det var jo, at man fordømmer kun den ene part. Og så over på side 19, så siger man, at oh, det er for øvrigt heller ikke rigtig godt, det som, som uh, Hamas har gjort. Vil, vil ordføreren ikke bare lige bekræfte, at Hamas er folkevalgt som, uh, får selvstyret dernede? Og, og det er Hamas, der er et problem, så hvis enighedslæsen vil have nye valg, så er det jo Hamas, de skal, de skal kalde ud, og ikke israelerne.
12: Overfører.
7: Jeg er egentlig glad for, at vi tager debatten igen, for det lyder som, at ordføren ikke helt kan huske alt det, vi har diskuteret også den senere nattetime, hvor vi diskuterede det her borgerforslag. De ændringsforslag, som jo virkelig var grund til, at jeg gik på talerstolen for at spørge, om ikke der var nogen flere, der kunne bakke op om, de handler jo netop om at prøve at gøre borgerforslaget så rundt i hjørnerne, der hvor der var størst kritik og skepsis over for den måde, som borgerforslaget var blevet formuleret på. Men jeg går ud fra, at ordføreren med det, ordføreren siger nu her, i virkeligheden bakker op om det første ændringsforslag, nemlig det, der fordømmer Hamas' terrorangreb den 7. oktober.
12: Spørger.
16: Nej, jeg husker udmærket. Der er nok få folketingsmedlemmer, der vil påstå, at jeg ikke har en forholdsvis god hukommelse. Det, jeg husker udmærket, det var, at det her det var, blevet, det var lige blevet lagt ind i, i, i værkstedet ved de partier, som alle sammen synes, at Israel er, er nogle forfærdelige mennesker. Og hvis man bare kan smide bomber fra hospitaler, så er det super fint. Det er de partier, som havde det her i værkstedet og så som lige forsøgt at fik det løb igennem. Virkeligheden er, og det ved ordføreren også godt, at der er uskyldige mennesker, der blevet sl slagtet, der har været en våbenbil, og hvor man sjovt nok ikke lige af de gisler man havde. Synes ordføreren ikke, at bolden har lagt ved Hamas et stykke tid, og hvis de nu havde overholdt de regler og frigivet de gidsler, de har taget, at så må man måske komme lidt videre i det her?
7: I første omgang mener jeg slet ikke, at Hamas skulle have taget de gisler. Det har jo været velkendt enestående politik, og det var vi også enige om hele nat, hvor vi alle sammen stod og diskuterede og fordømte gisseltagning og mener at bakke op om den danske regeringslinje om, at man skal arbejde for en ubetinget og øjeblikkelig løsladelse af gislerne. Så ordføreren skaber en fuldstændig falsk præmis og falsk konfliktlinje her. Der er ingen, der kommer gratis til den her diskussion. Og det, som jeg bare appellerer til, det er, at vi også forholder os til det der substancen i det her borgerforslag. Og vi lavede nogle ændringsforslag i håb om, at det kunne blive rundere de steder, hvor nogle af partierne slog sig, men det lyder ikke som om, at det er tilfældet for ordførernes parti. Så er det her, Mikkel Bjørn.
1: Tak for det. Jeg vil godt høre ordføreren, om ordføreren egentlig mener, at Israel har ret til at slå tilbage efter det voldsomme terrorangreb den 7. oktober, hvor altså kvinder og børn blev henrettet i et væk, kvinder blev voldtaget, familier blev pakket ind i stoltrådet og sat ild til levende. Der vil jeg godt høre ordføreren. Har Israel ret til, hvis vi tager de civile ud af ligningen, har Israel ret til at slå tilbage mod de terrorister, som angreb Israel den 7. oktober?
7: Ordføreren? Ordføreren behøver ikke at beskrive så indgående, hvad det var, der foregik den 7. oktober, fordi jeg havde den... Øh meget lille fornøjelse at deltage i filmpræsentationen, som den israelske ambassade lavede her i Folketinget i sidste uge. Så jeg behøver ikke yderligere af den slags indpakninger for at kunne tage afstand. Jeg kunne også godt tage afstand fra det terrorangreb, før jeg så den video. Fordi det, vi ved derfra, er, at der er blevet begået terror mod civilbefolkningen. Og det har jeg kun én ting til ord for, og det er foragtelse, eller foragt og fordømmelse. Selvfølgelig har staten i Israel ret til selvforsvar. Men det, der foregår, det er ikke i overensstemmelse med de spilleregler, der også skal være for staten Israel, som for alle andre lande. Og det undrer mig så, og det er virkelig det, der er kernen i den her diskussion, hvordan man fra dansk side så entydigt kan stå på folkeretten, den humanitære folkeret, krigens låge side, når man kigger ud i hele verden. Lige undtagelsen, når det kommer til den måde, som Israel fører sin krig på lige nu.
1: Spørgsmålet. Jamen, hvis ordføreren anerkender, at Israel har ret til efter den 7. oktober at slå tilbage mod terroristerne, så kunne jeg godt tænke mig at høre ordføreren ind til, hvordan bare sådan overordnet opristet forestiller ordføreren sig, at Israel skulle have gjort det. Altså hvordan, hvilken øh, tilbageslåning kunne enerslisten have accepteret? Altså, skulle man have gået ind i Gaza øh, med soldater og målrettet henrettet terrorister med væbnede styrker på, på landjorden? Eller hvordan, hvordan skulle det helt præcis have kunne lade sig gøre?
7: Ordføren. Jeg er jo ikke militærekspert, så det kan jeg jo ikke svare ordføren på. Det er vel heller ikke det, der er meningen med os som politikere. Det, der er mening med os som politikere, det er, at vi vurderer de handlinger, der finder sted og afgør, om vi mener, at det er uenstemmelse med krigens lov eller ej. Og det mener jeg ikke, den måde Israel fører sin modangreb på er. Det er det blandt andet ikke, fordi man har lavet en blokade af en helt civil befolkning, som svarer til, at man kollektivt straffer en helt civil befolkning for, hvad nogle gerningsmænd gjorde den 7. oktober. Det er det heller ikke, fordi man fuldstændig uproportionelt rammer civile og børn. Og det er det heller ikke, fordi man har fordrevet stort set hele den civil befolkning, der finder sig i Gaza og bombede altså i tusindvis af bygninger og infrastruktur ja, sønder og sammen. Så er det her, Thomas Skriver Jensen.
17: Ja, tak for det. Øhm, ordføreren står jo og gør sig til talerør for hele befolkningen øhm, fra talerstolen af. Og, og Jeg forstår sådan set også godt, hvis både ordføreren og befolkningen gør det sådan set også selv, bakker op om det budskab, der hedder, alle børn de har ret til liv, og det er jo det, der bliver sagt i, i mange danske gader, og det er egentlig heller ikke det, der bekymrer mig, nu er jeg selv fra Odense, så der, der har været en del demonstrationer også, og en af de demonstrationer, der skete der noget, som jeg synes er rigtig, rigtig farligt, nemlig at man på dansk øh, farer ud til de her demonstrationer med lige præcis det budskab, alle børn har ret til liv, fuldstændig enige i, men man så skifter over til arabisk, og på arabisk hylder terrorledere... Øh, sender hyldester afsted mod væbnede styrker og siger, der skal regne bomber ned over til Lviv, hvor jeg synes, det er skræmmende. Derfor vil jeg sådan set bare... Øh, altså, og, og jeg tror, at det, man ikke får indsigt i det, der bliver råbt på arabisk, det betyder noget for befolkningens øh, holdning. Derfor vil jeg bare spørge overførens holdning til den måde at demonstrere på. Øh, synes ordføreren, det er ikke det er vildledende for, for hele debatten, at man demonstrerer de positive ting, de ting, alle kan bakke over om på dansk, og så skifter til arabisk, når man hylder terrorledere. Det synes jeg nemlig. Ordføren.
7: Jeg kan okay, ikke forholde mig til en konkret demonstration af hvad der skulle være blevet sagt, men det er jeg ikke indlysende håber jeg efter den her lange debat, at der tager afstanden fra, at man hytter terrorledere. Det burde give sig selv, og det tror jeg også godt ordføreren ved. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, det som det her borgerforslag handler om. Nemlig at opfordre regeringen til at arbejde for en vare i våbenhvile. Fordi alle civile, ikke mindst børnene, har ret til liv. Det er et af hovedomdrejningspunkterne i det her borgerforslag. En af anstedstenene for ordførens parti, ikke mindst, det var, at der ikke også lå i det borgerforslag en eksplicit afstandstagen til Hamas. Selvom der eksplicit stod, det her forholdt sig ikke til Hamases krigsforbrydelser, For her er Folketinget jo enige og har entydigt taget afstand. Så det forholdt sig til de ting, hvor de mangler meldinger fra regeringspartierne. Og jeg synes, det er vildt forstemmende, at det, vi diskuterer, det er alt muligt andet, blandt andet hvad der foregår i danske gader, i stedet for at diskutere den manglende stillingtagen fra den danske regering til en vej, i våben til gavn for civilbefolkningen i Gaza.
17: Spørgen? Jamen, det er jo overførende selv, der, der, der får samtalen til at handle om det, når hun stiller sig op på talerstolen og gør sig til talrør for hele den danske befolkning. Og, og mit spørgsmål gik egentlig bare på, når hele den danske befolkning ser demonstrationer og forstår primært dansk, og derfor hører budskabet, at alle børn har ret til liv. Og så hører man nogle tilråb på arabisk, som man ikke forstår. Så bakker man selvfølgelig op om budskabet, at alle børn har ret til liv. Det tror jeg langt de fleste mennesker de vil gøre. Men synes ordføren ikke, det er vildledende for debatten generelt, når de samme mennesker, der står og råber, at alle børn har ret til liv, de står og hylder terrorledere? Synes ordføren ikke, det er en forfærdelig måde at demonstrere på? Er ordføren klar til at fordømme den måde at demonstrere på?
7: Jeg har lige så sagt at jeg ikke har nødt til årets for, og kun kan tage afstand fra, at man hylder tærledere. Jeg har lige svaret ordføreren på det. Jeg har lige så også svaret ordføreren på det. Det skal jeg gerne gøre igen, hvis det er svært at forstå. Men jeg synes stadigvæk, at ordføreren og ordførens parti skal forholde sig til den del af den danske befolkning, som appellerer til, at man også fra dansk side kan bakke op om en vare i våbenhvile til gavn for civilbefolkningen i Gaza. For det er det, det her, det handler om.
12: Ja, så er det her, J.V. Sø.
18: Tak for det. Nu er det jo ikke sådan, at man altid skal komme med et spørgsmål. Man må faktisk også godt komme med en kommentar. Derfor vil jeg tale til dem, der er kommet med det her borgerforslag, og blot sige, at når man ser debatten her, så kan man nogle gange få den fornemmelse hjemme foran skærmen, måske, at vi slet ikke tager tingene alvorligt i det her ting, eller at der er nogen, der ikke ønsker ordet, eller ikke ønsker at forsvare et eller andet. Jeg vil blot minde om, at man på Folketingets TV rent faktisk kan finde en to og en halv time lang debat om det her, som vi havde fra klokken halv om natten til klokken 2 om natten. Jeg erkender, at det var et tidspunkt, der gør, at det primært er genudsendelsen man ønsker at se. Men blot for at sige, at vi kan faktisk godt i det her ting tale nuanceret. Det handler ikke om, hvem der fordømmer mest og finde niveauet for det. Jeg synes faktisk ikke, at jeg har mere at sige, end det jeg sagde den nat. Det kan man genfinde, og jeg synes, vi havde en fin og savlig og god debat på det tidspunkt. Og det er derfor, jeg i virkeligheden ikke tager ordet om andet i dag. Det var mere en kommentar, end det var et spørgsmål.
7: Ordfører, Tak, det synes jeg faktisk var en meget klog kommentar her i besøg. Det vil jeg gerne kvittere for. Også kvittere for den debat. Jo langt han var en var, en, en god debat. Når jeg alligevel går på talerstolen nu, som jo det har jo nok fortonet sig lidt, det i handler om de ændringsforslag, vi har stillet til borgerforslaget, så er det jo netop i håbet om, at vi her i sidste sekund inden jul faktisk kunne lande med et bredt flertal af Folketingets medlemmer, som bakker op om det her borgerforslag med de ændringer, der er herunder den, fordi vi erkender, at det var der behov for, fra regeringspartiernes side, en fordømmelse af Hamas' terrorangreb. Der var nogle justeringer af teksten, som ikke på forhånd fordømmer Israel for at have begået krigsforbrydelser, men at man bakker aktivt op om efterforskning og dokumentation af krigsforbrydelser for derefter at kunne retsforfølge dem. Det er de ændringsforslag, jeg er gået til på Salerstolen for at prøve at få nogle svar på, hvorfor regeringspartierne ikke kan bakke op om. De svar fortoner sig til gengæld en lille smule. Det skyldes nok mest, at det er alle mulige andre partier end regeringspartierne, der har taget ordene, og de partiers, eller ordfører fra partiet, Socialdemokraterne har i hvert svaret på spørgsmålet.
18: Spørren. Der var ikke skyggen af kritik om, at et medlem af Folketinget eller en ordfører, som vi jo begge to er på det her område, tager ordet. Slet ikke. Det er super fint. Jeg vil blot sige, at svaret på, hvorfor vi stemmer nej til ændringsforslagene, de kan faktisk findes i de to og en halv time. Det var blot et forsøg på, på folkeoplysninger. Absolut ikke en kritik af, at ordføreren føler trang til at tage ordet for at forsvare et ændringsforslag. Slet ikke.
7: Overfæren. Sådan tog. jeg det heller ikke. Så
12: siger vi tak til ordføreren, der er ikke ølige bemærkninger. Og så er næste ordfører, hr. Carsten Hønge fra SF. Velkommen til.
19: Israel har ikke bare ret til, men skal selvfølgelig forsvare sig selv. Og det er sådan, at både israelere og palæstinensere har alt muligt ret til at leve i tryghed bag sikre grænser. Hamas er en terrororganisation, som hader Israel og jøder mere end de elsker deres eget folk. Det ændrer ikke på, at der i øjeblikket udvikler sig en humanitær katastrofe lige foran øjnene på os, også selvom nogen prøver at se den anden vej. Det er meget opmuntrende at se israelere i de her dage gå på gaden for at demonstrere for en våbenhvile, for det er, hvad der i øjeblikket er brug for. Palæstinenserne drives rundt som dyr i et bur i Gaza til såkaldte sikre steder, som så viser sig ikke at være sikre alligevel. De overnatter i det fri, uden beskyttelse fra kulde, regn og bomber. SF støtter de ændringsforslag, som Enhedslæsen og Alternativ har stillet. Vi synes, at det giver en helt anden balance i borgerforslaget end den, der ligger nu. Så hvis de ændringsforslag bliver vedtaget, stemmer SF for borgerforslaget. Jeg vil også sige, at hvis de ikke bliver vedtaget, så vil vi undlade at stemme. Det er et udtryk for en tak til de tusindvis af mennesker, som har skrevet under på, at man ønsker en våbenhvile, og så på den måde sørger for, at det er et emne, vi diskuterer her i Folketinget. Til de mange underskriver vil jeg bare sige, at de sammen med Amnesty sørger for, at de civile ofre for konflikten ikke bliver glemt. Så herfra fuld opbakning til intentionen bag borgerforslaget men jeg er ret uforstående for hvordan enhedslisten og Alternativet kan end med at stemme for borgerforslaget. For det er vel ikke Folketingets opgave, der afgøre, hvor og hvornår der foregår krigsforbrydelser. Det har vi jo ICC, altså den internationale krigsforbryderdomstol, og for eksempel Amnesty til at afgøre. Det er derfor, at SF ender med konklusionen for ændringsforslagen og undlader at stemme til selve forslaget.
12: Tak, der er en række kroppe. Mærkende første til hr. Alex måske.
19: Tak.
8: Dansk Folkeparti har altid støttet staten Israel, og vi har stået på vores jødiske medborgers side. Det er danskere, de oplever nu at være vildt. De bliver jagtet og truet af mennesker, der er kommet hertil. Og det har været chokerende for os at opleve den genopblussen af jødehavet, som udleves i de københavnske gader og i andre storebyer i Danmark. Noget af jødhavet kommer fra dele af venstrefløjen. Og det har været en særlig persynderlig oplevelse at forsøge at få et svar på, hvorfor det sker, da jeg spurgte fru Per fra indslisten. Så nu vil jeg forsøge med herr Carsten Hønge. Hvad skyldes, at der pludselig opstår dette jødhavet i dele af venstrefløjen, i fuld flor, i de Københavnsgaderne? at man støtter Hamas-sympatisører, øh, og at man på den måde også støtter øh, de trusler mod vores jødiske medborgere. Hvad skyldes det? Har hr. Carsten Hønge et øh, en forklaring på det?
19: Verden hr. Alexandersen eller Dansk Folkeparti har patent på solidaritet med jøder i Danmark. Overhovedet. Ikke? Jeg tror ikke, man kunne måle nogen forskel i den forarvelse, som hr. Alexandersen har, som jeg har i forhold til chikane af jøder, der bor her i landet. Budskabet til jøder i Danmark er, I hører til her. Budskabet er til herboende palæstinenser, I hører til her. Jeg synes, det er skræmmende at se, hvor meget had og konflikt, der ligger i Danmark på grund af en konflikt, der ligger langt væk. For SF har det været gennem årene at vi har haft et samarbejde både med israelske partier. Lige før Hamas angreb i Israel, der havde jeg i den samme uge aftalt møder på mit kontor, både med den israelske organisation Breaking the Silence, som består af tidligere militærfolk, og Beslam, en israelsk humanitær organisation. Vi har dialog med begge parter.
12: Spørger
8: Jo, det var jo ikke et angreb på hr. Karsten Hynge eller SF. Jeg har stillet et meget simpelt spørgsmål, som jeg også stillede fru Tomak. Hvorfor er jødehavets blusset op igen i dele af den danske venstrefløj, så de endda øh, går hånd i hånd med Hamas-sympatisører, så vores jødiske danske medborgere skal føle sig truet. Hvorfor har hr. Carsten Hønge en forklaring på, hvad der sker i dele af den danske venstrefløj?
12: Overføreren?
19: Det, det var lidt nemmere, hvis der blev sat mere tydelig adresse på det, øh, fordi øh, jeg mener faktisk ikke, at jeg har mødt folk på venstrefløjen, der er antisemitiske. Ja. Det mener jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er helt åbenlyst, at i nogle af de demonstrationer, vi ser, hvor der er et meget stærkt palæstinentisk indslag, at der, der synes jeg, vi hører antisemitiske toner. Jeg synes ikke, jeg kender det fra, fra venstrefløjen. Dermed skal jeg jo ikke afvise, at der findes små lommer på indshøjt, uden at jeg kender dem, ligesom der findes lommer af nynazister på højrefløjen.
12: Så er det her Frederik med.
5: Jeg vil bare gerne rose hr. Carsten Hønge og SF. Jeg er ikke enig i alt det, SF også mener i forhold til den her sag. Men øh, hos SF kan man regne med et venstrefløjsparti, der er fuldstændig klar i mailet og ikke taler tvetydigt om det her. Fordi jeg må sige i forhold til den debat, vi havde før overføren kom på talerstolen, at det lyder jo nærmest som om, at os, der for eksempel tilhører Socialdemokratiet, vi blåstempler det, der bliver kaldt krigsforbrydelser, at vi bakker op om, at civile bliver slået ihjel. Det er den stemning, der er på sociale medier, og jeg synes, det er så foragteligt, specielt når man betragter sig som et venstreorienteret menneske, også i en israelsk sammenhæng. Det er foragteligt, at det har fået lov til at stå. Partier som Enhedslisten har sagt Mette eller Mette Frederiksen flere gange, end de har sagt ord som Hamas eller andre øh, udtryk. Den form for debat har dehumaniseret folkestyret, det har dehumaniseret de sociale medier, og vi har fået et konfliktniveau i det her samfund, som jeg er meget i tvivl om, vi kan få tilbage på sporet igen. Så tak til hr. Carsten Hønger og SF for at være utetydige i den her diskussion.
19: Ja, tak igen til, tilbage til hr. Frederik Wad. Jeg er virkelig bekymret over de spor, som den her debat sætter i Danmark, hvor det helt, helt uforståeligt had nærmest til hinanden i Danmark på grund af en konflikt i Mellemøsten spejler sig igen også selv æh, blandt, altså i det danske samfund. Det er, det er meget bekymrende, at det, det, det slår så hårdt igen, fordi man må være i stand til at kunne, kunne tale om den her humanitære katastrofe, der foregår nu, og som derfor er brug for, at vi får en våbenhvile, så vi kan få hjælp ind til de tusindvis af mennesker, der er sulter, der er tørster, der ikke, der ikke får, får lægehjælp. Og det er vi jo enige om. Jeg kunne ikke drømme om at påstå, at Socialdemokrater ikke selvfølgelig vil støtte den slags. Vi så kan være uenige om, Hvornår en skal kan trætte kraft og vejen hen til den videre. det er noget helt andet, men jeg deler fuldstændig hr. Frederik Vads bekymring for, hvilket skæld det her det sætter ned i det danske samfund.
12: Så er det, hr. Søren Søndergaard.
3: Æ, tak, hr. Carsten Hynge. Ja, altså, ja, formelt forstår jeg jo godt argumentationen omkring det med så det er ikke op til Folketinget. Alligevel tror jeg, at hr. Karsten Hynge ved, at SF i masser af tilfælde har betegnet ting som, som krigsforbrydelser også inden, at der 10 år efter øh, lå en eller anden øh, dom. Men okay, man kan have en forskellig opfattelse af, hvordan det skal, så skal vægtes i en, i en folketingsvedtagelse. Det er fair nok, selvom jeg jo så synes, efter de seneste begivenheder, at der måske ikke er så meget tvivl. Altså at skyde øh, folk, der overgiver sig, det, det kan jo under ingen omstændighed være noget, der er øh, acceptabelt. Men grund til, at jeg egentlig tog ordet, det var for at spørge, om det så også betyder, at hr. Carsten Hynge er enig med os i, at der faktisk i denne her udtalelse er lagt afstand til Hamas, fordi man udtrykkeligt, altså i den udtalelse, der er fra, fra forslags, de oprindelige forslagstillere, fordi der så tydeligt står øh, omtale af de åbenlyse krigsforbrydelser, som Hamas har begået. Øh, og, og så er vi ligesom ude af den diskussion, og så er vi så den anden diskussion om, om krigsforbrydelser tilbage.
19: Jeg er ikke helt enig med, at det en i det. Altså, at øh, i det forslag, der ligger som borgerforslag, der er balancen skæv. Den er simpelthen skæv, og det er jo rigtigt nok, at der under bemærkningerne står en afstandtagen til Hamas. Men det er som om, det foregår på sådan en lidt rigelig nonchalant måde efter min smag, ved at sige at men vi er jo enige om, at det er forkert, det Hamas har gjort. Derfor behøver vi ikke at adressere det i borgerforslaget. Altså, et, et, et så voldsomt øh, overfald på Israel, som Hamas, til var, synes jeg ikke, at man kan fejre hen under en, sådan en nærmest en bissætning i bemærkningerne. Det bør være med i overskriften, fordi det er Hamas-angrebet, der udløste konflikten. Og det er det ene, og det andet er så sagt her, at det er noget helt nyt, og det er der spændende at se engelseslisten fremover, hvis man mener, at det her i forlidtingssalen, man skal beslutte, hvornår noget af en krigsforbrydelse, uden i øvrigt at kende nærmere til omstændighederne. vi sætter datoer på to forskellige hændelser, den 11. oktober og den 14. oktober. Hvordan har vi vidsthed om, at det er rigtigt?
3: Det er en glidebærende enhedslæsninger ude på her. Spørgen? Tak. Øhm, altså, det er vel naturen af et borgerforslag, at man stiller et forslag om noget, man synes, Folketinget skal gøre, som de ikke har gjort. Altså, det er sjældent, at, at der samles et borgerforslag ind for for eksempel, at nu skal vi have afskaffet den der store bædedag, eller sådan et andet. Altså, fordi det har Folketinget jo gjort, så, så det vil man jo ikke... Man, man samler ind for noget, man synes, der mangler. Og derfor er det vel meget naturligt, at det forslag koncentrerer sig om, det er det, der mangler. Og så for at undgå en ved misforståelse, så starter man i første linje med at skrive det med Hamas krigsforbrydelser. Men okay, altså det kan vi så have en forskellig vurdering af, men, men bare er vi er enige om, at det står der.
19: Jo, altså, jeg synes, det er nogle gode ændringforslag, som enhedslæsner og alternative stiller. Så jeg mener nærmest det er useriøst, at enhedslæsen ender med at stemme for borgerforslaget. Men ja, så skæv en, en, en sammensætning af, hvad der er vigtigt, og hvem der er, der har udløst konflikten. Og med en, øh, nu en, synglig, tror jeg, en ny stil for indighedslisten, øh, om at vi nu her i Folketinget skal til at begynde med at afgøre, hvornår der er kriserbrydelses ovenkøb på bestemte datorer. Det åbner jo en, øh, tror jeg, en, en, altså, en, en uendelighed mulighed for, hvornår vi her i Folketinget skal beslutte. Jeg synes, at det her det er mere et udtryk for indrigspolitik fra indighedslisten side af en seriøs overvejelse om, hvad man skal stemme. Derfor stemmer jeg selv hverken for eller imod.
12: Så er det her Morten
14: jeg kender øh, herr Hønge som en ordentlig og retskaffen mand, og føler derfor også ligesom herr Alexandersen at det må være ham, der kan give os et troværdigt svar i forhold til den ulykkelige omstændighed, vi ser og har set med øh, hvad jeg vælger at betegne som vilfarne venstrefløjstyper i Danmark, der føler sig fanget ind af den øh, terroristretorik, som Hamas øh, repræsenterer. Og jeg vil godt tænke mig at høre om, herr Hønge, ikke kan komme lidt tættere på, hvorfra stammer den naturlige sympati med til organisationer, som man altså i åbenlyst kan se. Eneslisten, øh, jamen de praler nærmest med det, men, men det er jo tydeligt, at der også bredere på venstrefløjen er det. Jeg mener jo for eksempel, at fru Angrethe skrev øh, sit værk om sionismens Israel osv., hvor man i den grad, som medlem af Folketinget for SF, problematiserede en sådan særlig jødisk identitet og det, at jøder tænker på en bestemt måde osv. Altså, hvorfra stammer den antisemitisme, som synes rodfæstet på venstrefløjen? Venstrefløjen
19: har tradition for og accept, humanisme. Vi har ingen plads til antisemitisme på venstrefløjen. Man kan sige nærmest tværtimod. I høj grad så har jøderne jo, især for Østeuropa, været bærer af den socialistiske tanke, Langt hen ad vejen var grundlæggelsen af staten Israel jo både på socialistiske principper, kibbutzernes måde at organisere sig på. Så det er nærmest tværtimod. Jøderne har langt hen ad vejen tidligere identificeret sig med både arbejdebevægelsen og med socialismen. Så er der sket nogle ting de senere år, hvor man i vildt tale siger, at den nuværende ekstreme regering og jødisk fundamentalistiske regering jo så har en helt anden stil på det. Men, men vores tradition på venstrefløjen er tværtimod kamp for frisend og for accept. Jeg tror så ikke, hvis jeg nu skal lede ind på det, hvor Herr Morten Messerspitz spørger. Jeg har, jeg har som sagt ikke kendskab til nogen venstrefløjsfolk, der skulle være antisemitter. Men jeg har nok oplevet nogle gange, hvor hvad skal man sige, solidaritet med palæstinenserne bliver så fremherskende, at øh, jeg synes, det kan komme over. Men ikke i antisemitisme, men kommer over i, at man måske kan være blinde for nogle af de ting, der
14: foregår. Spørger han? Med formandstilladelse tilladelse vil jeg læse fra hr. Fru anne den jødiske afhængighed af Israel må forstås sådan, at kun Israel kan integrere, at jøderne ikke assimileres og integreres. Kun Israel kan sikre, at jøderne forbliver en isoleret gruppe. Trosamfundet bliver benyttet til at indskærpe den enkelte jøde, at han betaler sit magtbidrag, og at han i sit arbejde udviser en prosionistisk holdning, at han deltager i andre prosionistiske propagandaaktiviteter, og han overvejer, at emigrere til Israel. Slut. Er det ikke udtryk for en ekstrem indsnævret og intolerant holdning til det, at være jøde. Hvis jeg nu prøver at tænke tilbage jeg tror, det er 40 år
19: siden, jeg læste bogen. Altså 40 år siden, og som jeg husker bogen, så er det et forsøg fra anne Holmskårs side at definere forskellen mellem det at være jøde og det at være sionist. Hvor der jo er jøder, der ikke er sionister. Der er få sionister, der ikke er jøder, men det er det dog også. Så som jeg husker bogen, så er det hendes forsøg på at lave den definition imellem jøde og sionisme. Og man kan godt være, som sagt, begge deler. man kan også være det ene uden at være det andet.
12: Så er det her Lars Når jeg
19: hører debatten i dag og også
13: de seneste par uger, så er det jo faktum, at jøder i dag ikke kan leve frit i Danmark. De kan ikke afholde arrangementer uden at der skal være bevæbnet vagter, og det er godt, de er der lige nu. Men jeg har ikke hørt et eneste svar hverken fra SF eller regeringen eller nogle andre partier. Hvad vil man reelt set gøre ved det? Er man villig til at gøre det, som man tror, der er nødvendigt? Og hvad er det nødvendige? Det jeg hører, er en beklagelse. Det er en afstandstagen fra det. Og så er det stik i busken igen. Som i spørgsmålet, hvad vil SF gøre for, at vi ikke om fem år skal have jøder, som også har brug for væbnede vagter, fordi deres børn skal spille en fodboldkamp her i København.
19: Hvorfor? Igen, jeg tror ikke, man kan måle nogen forskel i uh, afstandssagen for enhver antisemitisk ytring, for hverken Lars Brøge eller eller for mig. Uh, jeg tror på, at den måde, man kan forebygge det på, det er ved, at vi har et samfund, hvor vi er rumlige, hvor vi har en uh, tone i uh, debatten om etniske minoriteter, religiøse minoriteter, som, som bygger på accept og forståelse. Og jeg tror, en enhver pusen til racisme, forskelsbehandling, udskamning af bestemte befolkningsgrupper, på sin egen negative måde, også vil underbygge, at det kan være okay at håne og udskamme jøder. Så jeg tror, der er en linje mellem behovet for hele tiden at udpege herboende muslimer eksempelvis, eller andre, kan være med til at være ved til det bål, der gør det okay, at vi er i samfund, hvor man skiller sig ud fra hinanden og uddyber skældene. Så min svar på det, det er, at vi får et samfund med større forståelse, end man i hvert fald nogle steder for højre fløjen, synes, der skal være.
12: Wow! <laughs> vi er simpelthen tilbage
19: i
13: 1992. Så det er tonen i udlændingdebatten, der gør, at muslimer føler sig tvunget til at gøre, at jøder ikke kan leve i fred i Danmark. Det er jo, det er jo vanvittigt at høre. Og igen, til konkret anden, nemlig hvis vi bare skal ændre tonen. Jeg tror ikke på, at hvis man ændrer tonen, altså lige pludselig så lever jøderne i fred om fem år, eller om to år, om et år. Men jeg hører intet fra den her folketing af, som siger, hvad gør vi for, at jøderne om et halvt år kan leve i sikkerhed og tryghed? Hvad gør vi for, at de kan leve i tryghed om et år?
12: Overfæren.
19: Jeg vil sige det en gang til. Jøder har SF's fulde solidaritet. Budskabet til jøderne i Danmark er, I hører til her hos os. Der er ikke nogen forskel på, tror jeg, hvor meget vi, vi føler for vores jødiske medborgere. Det er fuldstændig indlysende. Vi er medlemmer af SF, der er jøder. SF arbejder sammen med jødiske organisationer. Den israelske ambassadør har siddet på mit kontor. Selvfølgelig har vi dialog både med israelske organisationer, autoriteter og med, også med jøder i Danmark. Selvfølgelig har vi det. I hører til
16: her, ligesom palæstinenserne hører til i Danmark.
12: Så er det her Kim Edvard Andersen.
16: Tak for det. Jeg vil faktisk... Jeg starter lidt med at rose. Jeg synes, at DSF var meget nuanceret i starten, og så synes jeg virkelig, at man tabte sulten her til sidst. Og det, så det er sådan et både-og, Her, Carsten Hønge bliver nødt til at sige. Øhm, vi går forbi Danusands øh, plak, hver eneste gang jeg går i Folketingssalen. Et menneske som blev skudt for mange år siden. Corona antisemitisme. Jødehavet. Vi har stadigvæk en stor befolkningsgruppe i Danmark, som skal have bevæbnede vagter. Det accepterer vi stiltigende af Det er jo bare sådan, som det er. Største problemstilling, vi kan finde ud af, det er, om det skal være politi eller forsvar, eller hvem, der skal stå med våben for at beskytte dem i Danmark. Hr. Carsten Hønge havde en udveksling med en socialdemokrat om det her skæld. Det her skæld, det her, det her skæl, den, den der voldsomme had, vi så i gaderne, og, og de spor, det kan sætte i samfundet. Er, er ordføreren uenig i, at det... Det tyder på, at det er palæstinenser og typer som palæstinenserne, som har skabt det had, og vi så egentlig har skabt det selv ved at lukke dem ind.
19: Hvorfor Ja, det er jo ikke min opgave at stå og pege finger på, hvem der har gjort hvad hvornår, men det er helt indlysende, at der er nogen, der... Altså, det gælder det også blandt nogen, hvad skal jeg sige, at de der religiøse fundamentalister, altså muslimske religiøse fundamentalister, der puster til modsætninger og til had. Det er der klart, der gør om hvorvidt, det så igen er øh, nogen på venstrefløjen, eller nogen, der mest er solidariske med palæstinenserne, eller som jeg vil ind på nogle gange, altså, lige så vel som vi jo har lommer på højrefløjen med racisme, med nynacisme. Det gør jo ikke, at jeg synes, at højrefløjens ordfører skal stå og forklare og forsvare, hvad nogle fuldstændig langt ude ekstreme højrefløjstyper skal stå for. Fordi der er lommer på højrefløjen, som jeg synes er dybt foruroligende også, det er, jo ikke, det er jo ikke det, der er budskabet. Budskabet for mig er fuld solidaritet med jøder i Danmark. Fuld solidaritet, at Israel har lov til at eksistere i tryghed ved sikre grænser. Ligesom palæstinenserne skal have ret til at leve i tryghed ved sikre grænser. Fuld solidaritet med jøder i Danmark. Fuld solidaritet med Israels ret til at
16: forsvare sig selv. Spørger altså, man. Bliver, hvis man bliver spurgt af noget, man svarer på noget andet, så er det nok fordi, det man svarer på, det er det, man tror, man hører. Fordi det gør lidt ondt. Og jeg nævnte slet ikke Venstrefløjen og deres forkalde for for Hamas og palæstinenser. Altså, det, det gjorde jeg ikke. Jeg nævnte bare befolkningsgruppen, som man kunne se i, i gaderne her, hvor der, nogle, der var nogle meget, meget smukke eksempler på nogen, der gik med under ud og, og havde en meget smuk demonstration, som var palæstinenser. Der eksisterer naturligvis også øh, øh, gode palæstinenser i Danmark. Men er, er virkeligheden ikke også, at venstrefløjen har malet sig op i det her? Og lige nu så ser de stemmer og det er derfor, vi skal have den diskussion igen, selvom vi havde den torsdag nat. Det stemmer det her, og det er var ikke meget af. Det.
19: Nej, det har venstrefløjen ikke set. Nej, venstrefløjen er ikke fanget i den fælde, som herr med Andersen stiller op der. Jeg synes, jeg er her et forsøg på at have et, et nyanseret forhold til, det, der starter med, at Israel har ikke bare ret til, men skal forsvare sig selv. Hamas er en terrororganisation, men det, der udvikler sig for øjnene af os nu, det er en humanitær katastrofe hvor vi ikke bare stiltidende kan se på, at civile de bliver slået ihjel. Det kræver en våbenhvile. Ikke bare en våbenhvile, sådan, hvor man imødekommer Hamas, men som selvfølgelig involverer både de arabiske nabostater, USA, FN, og sandsynligvis også EU.
12: Så er det her, ikke Bjørn.
1: Tak for det. Jeg må indrømme, at jeg blev også lidt fortørnet over ordførerens bemærkning om, at den konkrete løsning på det store og voksne jøde havde hjemme det er en bedre tone i debatten. Altså, det er jo ikke en særlig brugbar, konkret løsning på det her, når sandheden er, at vi ved, hvorfra jødehavet vokser, og det er fra det arabiske miljø herhjemme. Så vil jeg godt høre ordføreren ind til noget, han sagde, nemlig at han, tager, hvad skal man sige, han siger jo, at jamen, der er ikke noget jødehavet på venstrefløjen. Tværtimod så kan vi se i nogle af de demonstrationer med palæstinensisk islet, at det er der jødehavet er. Og så vil jeg godt spørge ordføreren ind til, om han anerkender at det i høj grad er fra det palæstinensiske miljø herhjemme, og det arabiske miljø i det hele taget, at jødehavet vokser.
19: Jeg vil sige, at der, hvor det kommer fra, det er fra ekstreme islamistiske, fundamentalistiske miljøer. Ja, det er da helt klart, at der stemmer i de miljøer, der ligger mig lige så fjernet, som, som nynazisme ligger mig.
12: Spørger Tak for det. Anerkender
1: ordføreren dermed også at vi egentlig selv har skabt problemet med jødehavet herhjemme. Det er, det er ikke min påstand, at, at det er alle med arabisk baggrund langt fra, der bakker op om det her. Men anerkender ordføreren ikke, at jødehavet er skabt af en uansvarlig indvandringspolitik her til lands?
12: Ordføren?
19: Altså, så vil det være svært at forklare, hvordan vi kan have danske nye der er etnisk dansker, og, og som jo også fra tid til anden finder grund til at, 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 at markere sig, Øhm. ved sidste jul, der mødte jeg folk fra den her ekstreme højreorganisation, der der hedder, Nordkraft, noget i den retning. De stod i hvert fald og delte flyers ud, og jeg var så uforsigtig at, at gå i diskussion med dem. Det skulle jeg så nok ikke have gjort. Men de, der var en lille ting ved dem, og det var de hele tiden at sige, for en hvid jul, stod de hele tiden og sagde. Så i det omfør, at man overhovedet synes,
9: noget er sjovt, så var det først dem. Altså
19: dybt racistiske etniske danskere, Det findes jo også.
12: Så er Jesper Petersen.
9: Ja, øh, men jeg vil også gerne øh, synes jeg anerkende den øh, balancerede måde at gå til diskussionen på, som, som vi hørte i her øh, Carsten Hønges, øh, indlæg i, i starten. Øh, så vi, og jeg vil egentlig godt bede SF om at, 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 at bekræfte, at man er opmærksom på og har set, hvad andre åbenbart ikke har, men det, at regeringen øh, jo igennem en længere periode har talt for og appelleret om at der skulle være humanitære pauser i kamphandlingerne, har støttet det. Og jo også senest har, har i FN, FN's generalforsamling stemt for det at få humanitære våbenviler i lyset af den humanitære situation, vi ser i, i Gaza nu, og som jeg tror berører os alle. Men jo altså det, at, at regeringen i lang tid, i lighed med andre EU-lande, har haft den position, at der er behov for humanitære våbenhvile i, i kamphandlingerne. Overfæren. Jamen det, det anerkender jeg da selvfølgelig. Og
19: øh, jeg synes, der er en point i det her med, at man kan jo ikke starte med at kræve våbenhvile. Altså man kan jo ikke sige sådan nærmest dagen efter, at angrebet er fundet sted fra Hamas, at så skal der være våbenhvile. Det synes jeg er, det er dybt naivt, og det vil være et krav, der bare vil styrke Hamas. Så man kan jo ikke sige til en overfaldsstat, det kunne også være Rusland, at de angriber Ukraine, hvis man så efter den første uge i Europa siger, at nu skal der være våbenhvile. Det giver ligesom ikke rigtig mening, fordi den, der blev overfaldet, det kan være Ukraine, eller det kan være... Israel har selvfølgelig ikke bare ret til, man skal selvfølgelig forsvare sig selv. Så derfor har der været brug for at have humanitære pauser, men der hvor vi er henne nu, og det kan vi heldigvis også se jo bakket op af tusinder af demonstranter i Israel, det er krav om en mere at vare i våbenhvile. Hvad den så vil indeholde, det er jo klart, den skal også indeholde garantier fra nabolandene, fra USA. FN skal spille en rolle, og jeg tror også, at EU kommer til at spille en rolle i forhold til den økonomiske genopbygning af, Hamas, af Gaza og i øvrigt også af Vestbreden. Men jeg er glad for regeringsposition, hvor man i FN stemte for den sidste resolution.
9: Spørger Tak for det. Øhm, og og tak for svaret. Og når jeg spørger sådan, så er det jo fordi, at det er fremgået af enhedslistens indlæg i debatten her. Det var som om at regeringen altså vendte det blinde øje til, eller slet ikke havde ment noget om de her spørgsmål. Og ikke havde ment, at der var behov for humanitær våbenhvile af hensyn til de civile i Gaza. Og bare for at være sikker på, at at vi ligesom havde isoleret den misforståelse, øh, og det ikke var udbredt i Folketinget, jeg er glad for, at hr. Carsten Hønge kunne bekræfte det i, i sit svar her. Tak for det.
19: Hvorforføren? Jamen det, det så er sådan er situationen jo været, at regeringen har jo netop argumenteret i forskellige situationer for humanitære korridorer, våbenhviler osv., eller pauser i hvert fald. Men jeg vil også godt sige, at jeg, jeg, jeg synes også godt, at regeringspartierne kunne stemme for ændringsforslagene. Det synes jeg nu egentlig er godt. Fordi, og så ved jeg godt, at Jesper Petersen har også berettiget rejse i diskussion om, hvor meget kan man ændre i et borgerforslag, så det kommer så langt væk fra det, de oprindeligt havde stillet, når man ikke kan spørge 80.000 mennesker om det. Men jeg synes alligevel, at det vil være et godt signal om at regeringspartierne stemmer for at stemme for ændringsforslagene.
12: Så er det fru Mette Thyssen.
4: Tusind tak. Vi kan godt hurtigt blive enige om, at der er jo idioter alle steder. Men faktum er jo, at jødhed og antisemitisme, det er en del af islam. Og når islam får mere magt og kraft, jamen, så kommer jødehavet helt øh, af sig selv. Og det er et importeret problem. Øh, og man kan jo godt, som øh, nuværende udenrigsminister, øh, tidligere statsminister, hr. Lars Løkke Rasmussen, mene, at der er nogen, der har voldtaget islam. Man kan også stille sig op ude og holde i hånden og synge Imagine med John Lennon og tro, at det løser alle problemer. Det tror jeg sådan set godt. Normalt tænkte mennesker ved, at det gør det selvfølgelig ikke. Det er jo naivitet grænsende til idioti. Men vi ser nu, mennesker, der er kommet hertil. Eksempelvis den her influencer Armani, som jeg eksempelvis har været opmærksom på igennem mange år, som har reklameret for børnetelefonen og alt muligt andet, som nu er anklaget for at hylde terror, som er ret berettiget, fordi det har gjort. Mener ordføren ikke, at sådan nogle mennesker, de hører... De skal simpelthen ud af Danmark. Mener ordføren, at sådan nogle mennesker hører til i Danmark, hvis man åbenlyst hylder en terrorbevægelse? Hører man til i Danmark så?
19: Jo, altså... Lige vel som det ikke er min opgave at stå her og, og pege ud, hvor i verden der foregår krigsforbrydelser, kan jeg jo heller ikke stå og pege enkeltpersoner ud om hvem der ikke bor i Danmark, hvis de i øvrigt har opholdsgrundlag her. Men jeg vil godt give med for Thyssen så meget ret, at mennesker, der hylder, styrer, der bygger på had mod homoseksuelle, ønsker at holde piger og kvinder ned, der lever i så mørket et univers, øh, som blandt andet kan inkludere øh, antisemitisme. Ja, der synes jeg, der faktisk er diskutere og finde hen til et land, hvor, hvor sådan nogle styre er. Så kan de se, hvordan der er levet der. Så det var bare en almindelig opfordring til dem, men det er jo ikke, fordi jeg kan sige, at jeg, skal, at jeg kan sende folk ud af landet her og fortælle tale nogle sådan noget. Men jeg synes det egentlig, hvis de synes, det er så fantastisk at leve i fundamentalistisk islamistisk styre, så synes jeg da er godt, at vi kunne skælge sammen til nogle enkelbilletter her i Folketinget.
12: Spørg.
4: Jamen, i Dansk Folkeparti er der ingen tvivl om, at vi deler det, at, at folk skal rejse hjem. Det, der bare er udfordringen, der er, at det gør de ikke, fordi at danskerne man igennem så mange år har, til, har vedtaget så mange øh, love, naive danske politikere har vedtaget så mange love, så det er simpelthen for lukrativt for dem at blive her. Så kan man lige så godt indføre kalifatet her, øh, eller indføre den der mellemøstlige, middelalderlige livsstil her i Danmark. Øh, og det skal vi jo stoppe. Og det er derfor jeg siger det nytter ikke noget at man har den her naive tilgang at man tror at det løser sig hvis man står og synger tonelandersange på Rådhuspladsen og holder hinanden i hånden. Det eneste der løser det her problem, det er at man smider de mennesker ud som ikke hører til i Danmark.
19: Ja, det jeg kan også se det for mig Selvfølgelig, vi står nede på Rådhuspladsen og synger, men jeg synes også det er useriøst at få med at og sige at der findes en række mennesker her herunder også etniske danskere går jeg ud fra, født op, er etniske danskere men som er også op, op, opslugt af, af jødehavet. Og så skal vi sende dem et eller andet sted hen. Altså det, var det, det, det er sådan noget, det lyder godt, når man siger det, men, men, men i bund og grund, så er det jo noget, så er det noget populistisk sludder. Ikke? Fordi hvor skulle vi sende de mennesker hen? Eksempelvis en etnisk dansker, der er født her, hvor skulle man sende vedkommende hen? Eller for så vidt alle andre, der, der kan have dansk statsborgerskab eller opholdsgrundlag. Så jeg tror, jeg vil holde det til en opfordring til, at hvis man synes, det er så fantastisk at så er, leve i kalifat, så flytter der.
12: Så er det her Nick Semmermann. <tøk>
20: Jødehavet i Danmark, det består af en hovedsageligt importeret ideologi fra Mellemøsten. Er man i tvivl om det, så skal man bare høre til de demonstrationer, der foregår næsten hver evig eneste aften her i København. Det er den ideologi, som Israel nu prøver at knække i Gazastriben. Men der er ikke den politiske vilje til at knække den ideologi i Danmark, til trods for den også findes i blandt os. I stedet for, så har vi nogle svage politikere, ikke kun Alternativet og Enhedslisten, men også blandt SF, blandt vores regering, blandt vores justitsminister, udenrigsminister, statsminister. De fejler og de svigter. Hvis ikke man er parat til at gøre et opgør mod den ideologi, der er så hadsk og er så frygtelig, men er så veludbredt her i landet, så har man ikke forstået noget som helst. Når man på, fra Folketingets talerstol, som Herr Karsten Hønge kan stå og sige, gentage justitsministeren og sige, det er fakkeloptog, der skal til for at stoppe jødehavet.
19: Overføreren?
20: Har jeg virkelig i dag sagt, at det er
19: et fakkeloptog, der, der er svaret? Jeg tror det egentlig ikke. Øh, men nu var det et initiativ, som det jødiske samfund i Danmark tog, og så synes jeg da, at det er en god idé at bakke op om der. jeg var der selv. Jeg kan så forstå, på en eksempelmand, der har sådan en fargt over fra fakkeloptog, som jøderne selv organiserer med så Ikke deltog, det gjorde jeg så. Men det er da ikke svaret. Det er også en, det er, så bliver diskussionen fuldstændig altså, igen så, så polariseret. Det er som om, at Facebook rykker her ind i Folketinget, hvis vi stiller sådan en modsætning op og sådan gør nar af et parti, der siger, Nå, så mener I bare, det er fakkeloptog eller fællesang på rådighedspladsen. Vi prøver faktisk at gå til det her på en anderledes seriøs måde. Jeg vil bare gentage, SF bygger på på frisind, på demokrati og på religionskritik. Det er en lang tradition i den socialistiske bevægelse, og som SF stadigvæk holder ved lige.
20: Spørger Okay. Hvis vi ikke bekæmper jødehavet i Danmark med fakkeloptog og med store bander på rådhuspladsen, hvordan vil SF så bekæmpe det massive jødehavet, den ondskabsfulde ideologi, der findes meget, meget, meget udbredt i muslimske miljøer i Danmark. Hvad er det så, man vil? Er det med sang eller er det med skulder ved skulder øh, og bare i en rundkreds? Eller hvordan forestiller man sig så, at man skal stoppe det jødehade? I virkeligheden er der jo kun én eneste mulighed. Og det er at sige farvel og tak.
19: Jeg ikke, at øh, altså, hvis vi skal have en ordentlig diskussion med hinanden, så snakker komme bare til og rundsang et vigtigt spørgsmål for at svar.
12: Så siger vi tak til ordføreren, der er ikke yderligere spørgsmål over. Inden vi fortsætter modforværingen, så vil jeg, at den fungerende udenrigsminister også gerne med. Så det er den fungerende udenrigsminister. Velkommen
21: til. Skål. Tak. Tak for det formand. Jeg må dog starte med lige at rette, at, at jeg sådan set ikke er fungerende udenrigsminister, men tager ordet på vegne af udenrigsministeren, som desværre er øh, opholdt af en tandoperation. Øhm, og, og dermed våber jeg selvfølgelig også pelsen lidt med at bevæge mig ud på et område, som ikke er mit eget øh, resort, og det gør jeg sådan set ikke for at stille mig til rådighed for en debat øh, om konflikten i, øh, imellem Israel og, øh, og Hamas, øh, men for at forklare, hvorfor at regeringen vælger ikke at støtte øh, de her ændringsforslag, som er stillet til borgerforslaget. Der er gode elementer i borgerforslaget, for eksempel på det humanitære område, hvor vi jo fra regeringens side er helt enige i, at den humanitære situation er katastrofal. Der er brug for en humanitær vil, ikke mindst, så vi kan få mere nødhjælp frem til den nødledende civilbefolkning. Og det støtter vi op om fra dansk side. Men vi støtter også op om Israels ret til selvforsvar, Selvfølgelig inden for rammerne af folkeretten, herunder den humanitære folkeret. Og det er jo så den balancegang, som vi må navigere efter. Vi må ikke glemme vigtigheden af at have plads til nuancer. Og det mener vi ikke helt, at forslaget formår. Heller ikke med de fremsatte ændringsforslag, selvom de klart rummer forbedringer. Når regeringen ikke kan støtte ændringsforslagene fra Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, så er det ud fra en helt principiel stillingtagen til naturen af borgerforslag. Vi mener, at når man tager stilling til et borgerforslag samlet set, så skal man tage stilling til det, som mange borgere har skrevet under på. Og ikke noget, som er noget andet end det, mange borgere har skrevet under på. Og det er på den baggrund, at regeringen ikke kan støtte forslaget og ændringsforslagene. Tak for det. Der er en bemærkning til til
7: fru Trine Petumak. Værsgo. Tak. Men det er ikke noget spørgsmål. Det er faktisk bare for at kvittere for, at ministeren går på talerstolen og forholder sig til det, som egentlig er på dagsordnen. Så stor respekt for det, og tak for det.
12: Der er ikke yderligere bemærken. Vi siger tak til ministeren, og så går vi videre i ordførerrækken, og det næste er Fru Charlotte for fra Danmarksdemokraterne. Velkommen.
22: Ja, som øh, det har allerede været omtalt tidligere, så er denne her debat jo en, vi havde for i uge helt til klokken 2 om natten. Øh, men det er til synladen en debat, der kræver rigtig meget øh, af os altså alle sammen, og rigtig mange øh, taler, rigtig mange kommentarer, fordi den øh, fylder rigtig meget øh, i Danmark. Øh, Forslaget er fra vores side set meget entidigt, og det mener, at vi har en kraftig slagside. Bortset fra de første linjer af bemærkningerne til forslaget, så går resten udelukkende på at fordømme Israel. Præmissen for forslaget er helt forkert. Vi skal altså huske på, at det, der sker i gazestriben, alene er Hamas skyld. Det var Hamas, der angreb Israel lørdag morgen den 7. oktober. Det var Hamas, der sendte raketter ind over Israel, trængte ind i Israel og myrdede løs og tog omkring 240 gisler. De krigsforbrydelser og brud på folkeretten, som Hamas har begået, skal fordømmes på det kraftigste. Israel har retten til at forsvare sig. De har retten til at bekæmpe Hamas og til at forsøge at befri gislerne. Den krig, som Hamas har startet, giver naturligvis store ødelæggelser i Gaza, men ansvaret for den er hovedsageligt Hamases. Israel har afdækket tunnelsystem, der alene er konstrueret til brug for angreb på Israel, og hvor Hamas måske holder gidsler fanget. Derfor fortsætter kampene, og kampene fortsætter indtil de sidste gisler er befriet, og Hamas er Det er også vigtigt at huske på, at Israel har haft indstillet kamphandlingerne, har lavet nødhjælp og medicin komme ind i Gaza. Og Israel har frivilligt øh, frigivet, ej, sludder, har fri, har frigivet kriminelle fanger, der har været fængslet efter den demokratiske israelske lovgivning i bytte for uskyldige gidsler. Vi håber alle på, at krigen i Israel snart ender. Men det er nok meningsløst at tro på en fredelig løsning, så længe Hamas holder gidsler. Det vil være en begyndelse til en fredelig løsning, hvis der bliver frigivet øh, gidsler nu. Det kan næppe komme bag på nogen, at Danmarksdemokraterne ikke støtter borgerforslaget, men at vi dog stemmer for de to små ændringsforslag 1 og 2.
0: Og der er ingen... Korte bemærkninger, så vi siger tak til fru Munk fra Danmarks Demokraterne. Jeg giver en ord til hr. Christian Friis Bak fra Det Radikale Venstre.
23: Tak for det. Hver 10 minut i gennemsnit dør et barn i Gaza. Sådan har det været i mange uger. Tæt på 20.000 indbyggere er døde i alt. Næsten 1 procent af befolkningen. Flugt, sygdom, sult, savn, sorg. Enorme lidelser og enorme ødelæggelser. Vi skal fordømme det helt uacceptable terrorangreb. Vi skal fordømme Hamas. Vi skal anerkende, at Israel har ret til at forsvare sig inden for den humanitære folkeret. Og alt det har vi gjort. Men vi skal også sige fra, når det går alt, alt for vidt. Det skal vi for at stoppe ledelserne for civile og uskyldige mennesker. Og fordi de fortsatte bombninger og kampen med så store civile tab kun vil føre til en ny bølge af had og hævn og blodtørst. Grundige studier af erfaringerne fra Afghanistan, Pakistan Yemen fra nogle af verdens og USA's førende universiteter og forskningsinstitutioner viser, at hver eneste uskyldige civile, som slås ihjel, fører til mindst 10 gange så mange nye ekstremister. Og derfor skal vi sige fra. Vi skal kræve en veje våbenhvile, fordi det er helt afgørende for de civile i Gaza, men også fordi det er det bedste for Israel. Vi skal sige klart, at et hver brud på folkeretten, en hver... Krigsforbrydelser fra alle sider skal efterforskes og fordømmes, fordi det er det, vi tror på og har kæmpet på siden 2. verdenskrig. Vi skal stå for offrende side, og vi skal være klar med hjælpen, og vi skal kæmpe for en varelig løsning. Og 80.000 danskere har bedt os om netop det. Der var formuleringer i det oprindelige borgerforslag, der kunne være bedre. Det påviler ikke Folketinget at dømme i sager om krigsforbrydelser. Det ansvar skal vi overlade til Internationale Domstole, og derfor stemmer vi gult til det oprindelige forslag. Men vi har i en tæt dialog med forslagstillerne bag borgerforslaget lavet et ændringsforslag, som burde kunne samle os. Og vi har lyttet også til regeringen og til andre partier. Vi foreslår et samlet budskab, som er det, Danmark altid har stået for. Som er det, Danmark fortsat bør stå for. Fred og folkeret og menneskeret. En krig med så mange civile vil aldrig kunne blive en løsning. Det vil kun blive til et endnu større problem i mange årtier frem. Det vil føre til splittelse, konflikt overalt i verden, også i Danmark. Og det skal vi undgå, og derfor skal vi her i Folketinget gøre alt, hvad vi kan for at stå sammen og finde sammen. Og jeg vil derfor ikke lægge skjul på, at jeg og vi er skuffet over, at regeringen ikke vil tage den udstrakte hånd, vi har ragt frem, om at samles bredt i Folketinget for en våbenhvile som et afgørende skridt mod fred. For respekt for folkeretten og menneskerettighederne, for hjælp til civile og for en løsning på en konflikt, som rammer alt for mange uskyldige og ved at trække hele verden med sig ned. Lige om lidt vil regeringen stemme imod det reviderede forslag. Det er ikke til Israels bedste. Det er ikke til palæstinensernes bedste. Og vi vil straks i det nye år genfremsætte forslaget som et beslutningsforslag og prøve igen at samle os for fred og folkeret og menneskeret. Tak for ordet.
0: Tak for det, og det er en lang række korte bemærkninger. Først har Alex Arnsen, Dansk Folkeparti. Værsgo. Tak, Dansk Folkeparti har altid stået på Israels side, og vi har altid
8: bakket op fra vores danske-jødiske medborgere, og derfor er vi også chokeret over det jødehade, der blomstrer i gaderne. Jeg har forsøgt at få svar på, hvorfor at dele af den danske venstrefløj deltager i det jødehade, hvorfor de bakker hamas sympatisører op. Jeg har... Ikke rigtig kunne få et svar hverken fra SF eller Enhedslisten. Det kunne være, at hr. Christian Friis Bak kunne hjælpe mig. Han, jeg kender ham som en belæst herre. Jeg interesserer mig virkelig for det. Hvorfor, hvorfor blusser jødehavet op i dele af den danske venstrefløj netop nu? Hvad kan forklare det? For at vi kan bekæmpe den, så bliver vi nødt til at forstå årsagen til den. Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at vi kommer jydehavet til livs i Danmark, så vores
23: danske jødiske medborgere kan leve i sikkerhed. Herr Christian friis Tak for det. Jeg kan ikke tale på vegne af, af venstrefløjen. Jeg kan sige så meget, som at det radikale principprogram, den første linje er, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder og skal behandles med respekt. Og vi har taget afstand for... En hver ytring, der også måtte have fundet sted i vores parti, som kunne ses som øh, antisemitisk. Helt som vi tager afstand fra ytringer, der måtte være islamofobiske. Øh, og der har været øh, helt uacceptable udtalelser om, om, om vores jødiske medborgere, og der har også været helt uacceptable udtalelser om vores muslimske øh, medborgere, både i lyset af den her debat og, og, og tidligere. Hr. Alex Hansen. Ordførerne bliver,
8: føler sig ramt, når jeg stiller dette spørgsmål på eneslisten og SF's og nu også det radikale Venstres ordfører. Jeg beder egentlig bare om en forklaring på det jødehavet, der er i visse dele af Venstrefløjen i Danmark. Hvad skyldes det, og hvorfor det er opstået nu? Har en forklaring på det?
23: Hr. Christian Friisbach. Jeg repræsenterer og vil ikke forsøge at forklare ting, der forstår for på en, på en men jeg forstår heller ikke øh, det jødehad, man har set spire frem. Jeg forstår heller ikke det had mod muslimske medborgere, som vi har set spire frem. Jeg kan sige, at som parti, at det er tolerancen og respekten, øh, et opgør med enhver form for racisme og diskrimination, er helt afgørende for os som parti. Og derfor finder vi også, at det er, det er jo det, vi skal samles om. Øh, og det er jo derfor, at vi ser det her forslag som en vigtig brik til netop at kunne stå sammen og samles øh, om de budskaber.
0: Hr. Ja, Michael Aastrup Jensen, Venstre, værsgo.
11: Jamen tak for det. Når man synes, at Israel er gået for langt, så kunne man jo også godt forvente, at man så også siger, hvad skulle Israel gøre i stedet for? Og derfor er spørgsmålet fra min side jo, det er, hvad er efter radikale Venstres opfattelse, det Israel skulle gøre efter den 7. oktober, ikke mindst over for en terrororganisation, som jo stadigvæk den dag i dag siger, at man ønsker ubegrænset krig, man ønsker at udslætte alle jøder, der er på jordkloden overalt i verden. Ikke bare Israel, men overalt i verden. Hvad er modsvaret til det? Er det at vende den anden kendt til, eller er det at tage kampen op mod en terrororganisation, som kun ønsker en ting, det er at stå civile ihjel?
23: Hr. Christian det har jeg prøvet at svare på det spørgsmål flere gange fra talerstolen. Det Israel skulle have angrebet med, er alt det, vi tror på. Demokratiet, retsstaten, menneskerettigheder, folkeretten. Vi skulle have gået efter hver eneste Hamas-kriger, hver eneste Hamas-ansvarlige øh, med sanktioner, med isolation, med en retsforfølgelse, så vi kunne have stillet dem til ansvar. Hvis Israel havde reageret med det, havde man dannet bro til de mange palæstinenser, som ønsker det demokrati i retsstaten, som tager afstand fra Hamas. Man havde dannet en bro til de arabiske lande, til USA, til det internationale samfund, til den internationale straffedomstol. Man havde samlet os i et opgør med ekstremismen øh, og med øh, den terror, og, som, som fandt sted. Og det er det, vi tror på, og det er det, vi skal kæmpe med. Retsstaten, demokratiet, love, formet i vores samfund og de internationale regler, vi har kæmpet for. Det har været det bedste forsvar for Israel.
0: Men det her er
23: jo ikke et par mennesker.
11: Det er det over tusindvis af terrorister, lige sådan som der vi bekæmpede islamisk stat. Dengang vi bekæmpede al-Qaida, der snakkede man jo heller ikke om, at man vil have tusinder og vis af terrorister ret ved forskellige internationale domstole i et eller andet mærkeligt system, som radikale venstre åbenbart nu ønsker. Det her det er jo en terrorbevægelse i lige så stor størrelsesorden som det islamiske stat var, og som også al-Qaida var. Så hvordan og hvorledes vil man bekæmpe dem, eller vil man kun gå efter lederne og så være ligeglad med de andre terrorister?
23: Hr. Man ved, hvem de er. Man ved, hvem langt de... Fleste af de terrorister, der angreb bare, man kender deres ledere, man kender de ansvarlige. Og vi har først set historiske retsopgør efter 2. verdenskrig, efter folkemordet i Ravanda, hvor tusindvis af mennesker øh, er blevet stillet til ansvar for deres kriminelle handlinger. Og de retsopgør har givet os et ståsted af retsstat og demokrati. Det har bygget op om den internationale samarbejde. Øh, og hvis Israel havde angrebet med alt det, havde vi alle stået bag dem. De arabiske lande, de moderate palæstinenser... Og vi havde undgået det, vi ser nu, nemlig at vi nærer den ideologi, som Hamas trives af.
0: Frederik Fredrik Wad, Socialdemokratiet.
5: Værsgo. Tak for det. Jeg vil også sige, som jeg sagde, både til hr. Carsten Hønge og til hr. fru Trine Patumak, at jeg altså, synes også, det er fuldstændig forfærdeligt, hvad der foregår i Gaza. Og jeg synes, man skal indsamle beviser og dokumentation i de tilfælde, hvor man kan sige, at det er den israelske regering, som har hovedansvaret for forbrydelser. Jeg vil bare lige sige, som en, der kun har til års for den israelske højrefløj, øh, kan hr. Christian Friis Spack forklare, hvornår det radikale venstre mener, at det her angreb det blev uproportionalt. Fordi det synes jeg egentlig er ret vigtigt. Det, som synes jeg har gjort den her debat fuldstændig ulidelig at være en del af, det er jo, at fra det sekund at statsministeren begyndte at diskutere det på sociale medier, da myrderierne mod jøder var i gang. Der blev der råbt og skraget om ubalance, og der blev råbt og skraget om manglende proportionalitet. Og derfor er det ikke uvæsentligt at høre, hvornår det radikale venstre mener, at Israel begyndte at svare uproportionalt.
23: Jeg har fra starten argumenteret for, at et så massivt væbnet angreb i et så lille område med så mange civile, ikke er det bedste forsvar for Israel. Der blev smidt 6.000 bomber i løbet af de første uger. Allerede der blev tusinder slået ihjel. Og mit pointe er ikke, at Israels ret til at forsvare sig, det er, hvad er det bedste forsvar for Israel? Og jeg tror, det bedste forsvar for Israel ville være, hvis de ikke havde smidt ene eneste bombe, men hvis de havde samlet os alle, inklusive alle de moderate palæstinenser, som tager klart og to klart afstand fra Hamas, samlet dem i et retsopgør, med den ekstremisme og den terrororganisation, som Hamas øh, står for. Og vi havde retsforfuldt, isoleret, sanktioneret hver eneste øh, Hamas-kriger, hver eneste Hamas-ansvarlige. Det havde været det bedste forsvar lige fra starten for Israel. Og så havde alle, inklusive den arabiske verden, det internationale samfund, stået bag. Øh, og det er det, vi skal kæmpe med. Retsstaten, demokratiet, menneskerettighederne, folkeretten, det er vores bedste forsvar.
5: Hr. Frederik Hvad? Men, her Christian Friis Bakken, det vil man jo aldrig have krævet af nogen andre stater, der var blevet angrebet. Det, her Christian Friisbakken står og siger, efter den 11. september 2001, der var der et bredt politisk flertal bag Afghanistan-krigen. Øh, altså, det, her Christian Friisbakken står og siger, hvis 1200 mennesker var blevet slået ihjel i et terrorangreb i et hvilket som helst andet land af naboen, det radikale venstre ville da aldrig have svaret på den måde i den situation. Kan Christian Friis Bak ikke se, at der er en, en dobbeltmoral, der lidt gør sig gældende her i forhold til de første dage, da Israel havde ikke smidt 6.000 bomber søndag den 8. oktober?
23: Hr. Christian Frisbak? Jeg noterer bare, at vi bombede 20 år i Afghanistan. Og det eneste, der skete, var, at Taliban voksede sig stærkere. Man vurderer, der var måske en 1500-2000 af aktive taliban der da man startede, og der var 15-20-30.000, da man sluttede. Er det det rigtige forsvar? Var det den rigtige måde at gøre det på? Og hvis der sker terrorangreb i, i, i Europa, så forsvarer vi, så forfølger vi dem med retsstaten og domstolene. Og det havde været det bedste for Israel, og det havde man kunne gøre med den placering, vi havde, med den indflydelse, vi havde med Israels muligheder for at samle os omkring det. Så ja, fra starten havde det været det bedste, at vi havde gået efter terroristerne med alt det, vi tror på, demokratiet og retsstaten.
0: Her Kim Edberg-Arnissen, ny borgerlig. Værsgo.
16: Tak for det. Man kender jo altid en radikal, når man går på talerstolen og fortæller, at det er tonen i debatten, der gør. Og vi, vi er simpelthen sådan imod antisemitisme, og så er man i år, lukker øjnene for, at vi skal bevæge med vagter ved israelske steder i Danmark. Det er rigtigt. Det er typisk radikalt godt radikal. Vi, vi siger, vi, vi kravler helt op på den høje hest, og så siger vi alle de rigtige ting. Men i virkeligheden, så er vi store tilhængere af palæstinensernes ret til at bumpe fra hospitaler, skære brysterne og spille fodbold med dem. Det synes vi alle sammen i radikalt, det er rigtig fint, fordi det er tonen. Men hvor er det for dumme at høre på, når man har en mand med, med Hr. fris Frisbakkes intellekt stå på talestolen og sige, vi skal jo tale om ting, så skal vi finde de her tusindvis af Hamas- Folk, der hvordan skal vi få fat i dem, hvis ikke at vi skal gå ind og hente dem, hr. Friis Fordi Hamas har været ved styret siden 2006. Det er næsten 20 år. Og palæstinenserne, de har jo levet fint med dem. Så hvordan skulle vi få fat i dem, hr. Friis hvis ikke at vi skal tillade israelerne at gå ind og hente dem?
0: Hr. Christian Frisbak.
23: Vi kunne have samlet hele det internationale samfund. Vi kunne have samlet de moderate palæstinensiske kræfter i det opgør, som ville være nødvendigt og vigtigt. Og jeg siger bare, øh, hvis du er Israels ven, så sig til dem, hvad der er det bedste øh, forsvar for dem. Og hvis du tager de studier, der er lavet af førende amerikanske universiteter, de fineste universiteter med, med støtte og involvering af de generaler, der var ansvarlige i Afghanistan, dem der kender indsatsen i Pakistan, dem der har været involveret i Yemen, og konklusionen er ensydig. For hver eneste uskyldige civile, du så ihjel, der opstår der ti til 15 endda, ifølge studierne, nye ekstremister og terrorister, som ønsker at angribe os igen. Er det det bedste forsvar for Israel? Nej. Det andet havde været langt og bøvlet og besværligt, men det havde været det bedste forsvar for Israel.
0: Her Kim det er jo igen
16: den her fordummende retorik i, at, at det må være sådan, det er, hr. frisbak fordi virkelig han vi har jo set sådan noget historiske forvej. Vi havde jo Hitler og Tyskland som invaderede lande i Europa, og dem, dem fjernede vi så med magt. Vi fjernede simpelthen ideologien ved magt, så påstanden er, at vi alle sammen er blevet nazister, fordi at det blev fjernet med magt. Det er jo det, hr. frisbak står og gemmer det her under med, at palæstinenserne skal have lov til at slå uskyldige ihjel, og så skal de ellers lige så snart det over være ofre, som ikke må, der ikke må være nogen gengældelse. Skal vi lige minde om, at palæstinenserne er to millioner mennesker? Hvis de ville have afsat Hamas, så kunne de bare have gjort det. De har haft siden 2006. Er virkeligheden ikke at palæstinenserne faktisk bakker op af Hamas? Og det gør radikale venstre også.
23: Det gør radikale venstre ikke. Og modsat, her Kim Edberg, så bruger jeg ikke øh, nedsættende udtryk om, øh, om mine politiske modstandere. Jeg kan bare notere, at vi tager ensyget og klart afstand fra Hamas og fra den tære, der fandt sted men vi kommer også med det klare budskab, at modsat, og det her er ikke en krig, det er ikke et angreb af en krig af et andet land, der går ind og invaderer, som vi ser det i Ukraine, det er et terrorangreb. Og terrorangreb bekæmper vi bedst med alt det, vi tror på. Demokratiet og retsstaten og de regler, vi er enige om i fællesskab og den internationale folkeret, som vi har besluttet. Tak.
0: Tak for det, og der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til hr. Christian Friis Bak. Jeg giver nu ordet til hr. Morten Messesmith, Dansk Folkeparti.
14: Tak, formanden. Jeg kan ikke lade være med at notere mig den røde tråd, der synes at gå igennem det radikale venstres forhold til historien, som altid handler om, at man skal strække våben. At man ikke skal kæmpe, men tro på det bedste i forhandlingen. Hvis man havde fulgt det radikale venstre anbefaling for 100 år siden, var Sønderjylland aldrig vendt hjem og var blevet dansk. Havde man fulgt det radikale venstre anbefalinger for 85 år siden, så havde hele Europa været tysk. Og jeg tør sige, hvis Israel lytter til det radikale venstre i dag, Ja, så findes landet om førjetid slet ikke. For selvom vi alle sammen kan være bestyrtede over de voldsomheder, der er foregået på begge sider af hegnet, så er der ikke desto mindre én fuldstændig definerende og afgørende forskel på de angreb, der henholdsvis rettes mod vest og mod sydøst. Og det forskel det fortsætter. Første gang, jeg befandt mig i Israel, det var i 2005, lige uden for Gaza i Sterot, hvor i øvrigt massakeren blandt andet fandt sted den 7. oktober. Jeg husker at blive forvist kassam-raketter, som netop havde ramt en børnehave. Ikke fordi afsenderen specifikt ønskede at ramme en børnehave. Tidligere på ugen var det et ældrecenter, der var ramt, og en stribe andre områder rundt omkring i havde også fået sin andel af raketterne. Nej, det eneste forsæt afsenderen havde, det var at slå jøder ihjel. Fordi de var jøder. Så er det jo rigtigt, at i den modreaktion, vi den seneste måneds tid har set, der er der også civile palæstinensere, som er blevet ramt. Men der er ikke en eneste israeler, der har fortsat til den ugærning. Det er alt sammen sket, enten ved det uheld, som desværre er krigens ulykkelige følgesvend, eller ved, at Hamas, som de uhederlige typer, de er, bruger civile som skjold i øvrigt imod krigens love. her Christian Friisbach gemmer sig i kældre under de hospitaler, hvor de sårede civile skal komme til hægterne. Det helt afgørende forskel her, det er hvad er det, man ønsker? Hamas, som viler på det palæstinensiske folks frie valg, de har et ønske, nemlig et jødefrit Mellemøsten. Israel har et ønske, nemlig at få lov til for blot én gang skyld i verdenshistorien at leve i sin egen stat, i fred, og skabe det fantastiske samfund, som vi ved, den jødiske befolkning, er i stand til. Og hvis man var i tvivl, så kan man gå tilbage og se billederne af Gaza i 2005, inden det blev overdraget til palæstinenserne. Det var som en edens have. Frugtbare plantager, højt udviklede samfund, glade mennesker, børnehaver og tårer, hvor man kunne sidde og nyde sit familieliv. I det øjeblik, palæstinenserne rykkede ind, der fulgte ørkenen med... Og derfor tror jeg, selvom det kan virke paradoxalt, sådan her ganske kort tid før den måske største kristne fest, hvor vi i vores del af verden fejrer, at Guds søn er kommet til verden, Messias. Ja, på trods af det, så kan det i lyset af 7. oktober i dag give mening at sige, at efter terrorangrebet 7. oktober, der er vi alle jøder. Jøder i den forstand at vi er i samme båd, at vi deler skæbne, at vi deler livsvilkår med det jødiske folk. Det er ikke nyt. Jeg tror det var under Christian 4. at jøderne blev budt velkommen til Danmark, først fra Portugal, Sydeuropa, siden også fra Østeuropa, og siden har det været et fuldstændig gnidningsfrit harmonisk, lykkeligt, folkets fællesskab. Fordi hele vores verden, alt det, som vi i dag er en del af, alt det, der udgår fra renaissancen med demokrati, den frie forskning, køndens ligestilling osv., alt det hviler på det fælles jødes, kristne åndsgrundlag. Vi lytter til testamente, når vi går i kirke om søndagen, og jøderne og vi deler både åndeligt, kulturelt, religiøst og i tilgangen til tilværelsen på den måde forudsætninger, selvom der var den lille skillning for godt 2.000 år siden i forhold til Messias. Men fremadrettet, der deler vi jo også en stadig stærkere skæbne, fordi det der siden ja, jødernes indvandring til Israel og opstandelsen for 16 år siden er islam som har ført til stadig tættere konflikter, især efter Balfour, især efter staten Israels grundlæggelse. Det, som vi har haft et privilegium at kunne betragte som en mellemøstlig konflikt, det er jo desværre i dag, i kraft af den muslimske indvandring, også blevet til en konflikt her i vores verden. Derfor ser vi Hamas-tilhængere marchere rundt i vores gader. Ikke fordi de hører til her men fordi det er ugræs, der er født over hegnet, velvilligt pustet ind af en naiv venstrefløj, som oven i købet i de mest naive kredse synes at marchere med, når fjenderne går i vores gader. Det er et vilkår, og derfor er vi alle jøder. Vi deler forudsætninger. Vi har den samme fjende, selvom vi tydeligvis ikke har den samme vilje Christian til hverken, og anerkende fjendens eksistens, slagkraft og hvad der skal til for at udrydde den. Men Hamas og enhver form for islamisk terrorisme, hvad enten viser sit grimme ansigt i Israel, i London, i Madrid, i New York eller her i København, vil møde en stålnæve af viljesat modstand, ligesom vi knuste nazismen ligesom andre totalitære ideologier, uden det radikale venstres velsignelse, blev flust og udryddet fra verdenshistorien. Fordi vi hviler i fællesskab på noget, der er stærkere end det, som Herr Christian friis og hans radikale typer tror, man kan besnakke sig til fred med. Vi hviler på Vesten, på det, som er, tillader jeg mig at sige, menneskehedens smukkeste kapitel. Der findes ikke noget, nogen periode i verdenshistorien, hvor der har været skabt samfund så rige, så frie, så tålige at leve i, så tolerante og så humanistiske som det, der udgår netop fra den jødiske kristne kulturarv. Derfor har vi ikke bare en pligt til, men vi har også et ansvar for at passe på hinanden. Det gælder jøder i Danmark, som i Israel, som alle andre steder på kloden, og derfor bør... Danmark naturligvis også gøre det, som andre lande har gjort, nemlig at flytte sin ambassade til Jerusalem. For tydeligt at vise, at vi er ikke på fjendens side, vi er på jødernes side. Efter 7. oktober er vi alle jøder. Det er jo ikke fordi palæstinenserne igennem de senere år ikke har fået chancer. Jeg tror, de fleste af os husker, hvordan Israel efter 67-krigen og er Tillod både Golan og andre dele at komme tilbage til palæstinenserne. Det er ikke få gange, at palæstinenserne har fået tilbudt territorier. Jeg tror i øh, Camp David-aftalen i år 2000 var det 96 procent af Transjordanien, det som andre kalder for Vestbreden, der blev tilbudt til palæstinenserne. Men hvad er det blevet til? Tænder snistren, Selynk, Hamas og mere terrorisme. Ikke bare i Mellemøsten, men nu direkte i vores lande, hvor vi kan konstatere, at det, som er tærren imod jøderne, også er blevet til terrortrusklen imod os andre. Og derfor er det, vi står over for, en kamp imellem kulturer. Islam er i sig selv en udfordring i relation til demokrati, ligestilling, vækst og udvikling. Hvis man er i tvivl, jamen, så kan man jo sætte sig ned og slå op. Hvor mange Nobelpristagere med muslimske afkomst har man set, der har fået kemi, fysik, hvad ved jeg, i videnskaberne? Jeg tror, det er tæt på nul. Der er en enkelt, der er givet til jeres jahafat for at skabe fred. Det bliver der ikke meget af. Vi har intet i vores verden at skamme os over, ud over dem, der skammer os over vores verden, hr. Christian Friisbach.
0: Og der får vi to korte bemærkninger her. Christian Friisbach, de radikale venstre, værsgo.
23: Jamen, tak til hr. Uh, Morten Messersmith. Det, det var en meget ideologisk, religiøs, uh, historisk tale, uh, som jo klart fik skiteret, uh, der er forskel uh, på Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Uh, og og jeg, uh, der, hvor jeg er enig i, at uh, vi har et menneskehedens smukkeste kapitel uh, med opbakning fra lande i hele verden uh, og skabt de menneskerettigheder, vi står på, og, i, og den fundamentale idé om, at hver eneste menneske har i sig den samme værdighed den helt samme værdighed, og derfor de samme øh, rettigheder. Den idé, kan man sige, blev ikke helt afspejlet øh, i hr. Øh, Morten Messers mest tale, og den, øh, sige, den meget antimuslimske retorik, øh, som den bare messer. Men jeg vil godt spørge overføren. hvad øh, tænker overføren om øh, nu, vi skal vinde, og vi skal slå ideologien ihjel, og, og, og de ord, der blev brugt, stærke øh, krigeriske ord. Hvad tænker overføren om de 20 års erfaringer, vi havde i... Øh, i Afghanistan med råd. Studier fra førende universiteter i USA viser, at hver eneste civile uskyldige, der beslåede ihjel, nærede den ideologi og skabte 10-15 nye, der tilsluttede sig ekstremismen. Hvad tænker Herr Morten med om de her erfaringer?
0: Herr Morten jeg vil
14: starte med at afvise, at der sådan skulle være nogle forskelle mellem det radikale Venstre og Dansk Folkeparti, Dansk Folkeparti er antitesen til alt, hvad brandesianismen, munk, scavenius og herre Friis Bach repræsenterer. Det er selve hovedmodstanderen. Alene det, som hans profane erklæring fra indledningen om, at et hvert menneske er født frit, nærmest sådan en ideologisk tilsynelse af friheden, er jo i vores optik det mest skøre, man kan sige. Nej, der er ikke noget menneske, der bliver født frit. Man fødes af en mor med en far med en familie, med et sprog, med et fæderland. Og alt det, ufrige ufrie, det er det smukke i livet, har frisparket. Det er derfor, det radikale venstres ideologi er så falsk en sirenesang. Må jeg så sige, i forhold til Afghanistan, det vi skulle have gjort, for der blev utvivlsomt begået fejl, det vi skulle have gjort, det var, at vi skulle fuldstændig have smadret al-Qaida. Fuldstændig til intet gjort det. Og så skulle vi være taget ud igen. Fordi i Danmark, der skal vi ikke tro at vi kan rende og lave demokrati og frihedsrettigheder i lande, hvor det kulturelle udgangspunkt ikke er til stede. Det, vi skal, og det, vi skal bruge vores forsvar til, det er at sikre, at danskere kan leve trygt, hvor end de er på jorden.
0: Hr. Christian Frisbak.
23: Nu får vi da virkelig nogle sandheder frem. Øh, så, altså, hele sætningen, alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder, den er her Morten Messersmith imod. Øh, så, så jeg svarer forstå det helt. Altså, verdenserklæringen om menneskerettigheder, den øh, ønsker... Ja, Dansk Folkeparti af Danmark meddeler, vi ikke tilslutter os længere. Er det, er det det ideologiske fundament, som Dansk Folkeparti står på?
0: Morten Der er
14: ikke noget så, løgn, så løgnagtigt som at sige til verdensfolk, at de er født frie og lige i rettigheder. Fordi hvis det var sådan, så kunne her Friesbak, jo rejse til Pakistan og fortælle pigerne dernede, at de har lige rettigheder med mændene. Eller han kunne tage til øh, Riyadh og fortælle de homoseksuelle, at de har lige rettigheder med de heteroseksuelle. Det tror jeg, her Herr Fris Bach vil komme noget nedtrykt hjem, hvis han overhovedet kommer hjem. Men jeg tror til gengæld også, at vi sagtens kan lave en indsamling her i Folketinget, som kan sikre, at Herr frisbak kunne blive udsendt på Danmarks vegne med henblik på at implementere den FN-erklæring artikel 1, og så kan han jo komme hjem, når han er færdig med sit arbejde.
0: Passeren Søndegård, Enhedslisten. Værsgo.
3: Jo, tak. Øh, altså, nu er vi jo kommet ret vidt omkring, må man sige. Altså, der er jo egentlig nogle ændringsforslag, vi behandler. Øh, øh, og, og derfor så vil jeg sådan set bare høre, hvad Dansk Folkeparti mener om ændringsforslagene. Altså, jeg ved godt, det er måske helt vanvittigt, når det er ændringsforslagene, vi behandler. Men der er et ændringsforslag, og jeg vil godt læse det op, fordi muligvis har hr. Morten Messersmith ikke set det, men forslaget, det lyder... Folketinget fordømmer på det kraftigste terrorangrebet udført af Hamas den 7. oktober 2023 og tilbageholdelsen af gisler, der er i strid med den humanitære folkeret. Folketinget opfordrer på det kraftigste til, at alle gisler løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst støtter Dansk Folkeparti det ændringsforslag?
14: Morten, det er et glemmerigt ændringsforslag. Det er i hvert fald bedre end det magtværk, som af en eller anden årsag er blevet godkendt øh, som et, et borgerforslag i dag. Og hvis jeg må rette en høflig forspørgsel her til os til formandskabet, forstår jeg det faktisk ikke. For i de regler, der gælder for øh, borgerforslag, der, forstår, der står der jo, at de ikke må være truende for hunden eller nedværdigende. Og der står også, at de ikke må billige for herlige eller opfordre til forbrydelser. Og når man så entydigt skriver her altså et oprindeligt forslag, at man fordømmer de israelske krigsforbrydelser. Altså ikke et ord om Hamas, så har jeg meget svært ved at se, hvordan det lever op til de bestemmelser, der gælder for borgerforslag.
0: Hassan Søndergaard.
3: Måske kunne hr. Morten Messersmith starte med at diskutere det med sin partikollega Peter Goffod, som har sat sit navn på, på det borgerforslag, vi behandler her i dag. Så, så altså... Det går jo ud fra noget, der er afstemt i Dansk Folkeparti eller, eller hr. Peter Kofod er måske ikke længere medlem af Dansk Folkeparti eller har måske handlet i modstrid med hr. Morten Messerschmitts ordre. Nå, lad det nu ligge. Jeg manglede bare et svar på, stemmer man ja eller nej til de ændringsforslag, som er fremlagt?
14: Hr. Morten Messerschmidt. Altså, det kan godt være, at jeg har misforstået noget, men jeg havde ikke indtryk af, at de gruppeformænd, der bliver stillet på som afsender til borgerforslagene, gør det, fordi de sådan billiger det, Altså i Gidefild, så vil jeg glæde, glæde mig til at se, hvordan hr. Øh, Fransen stemmer, og øh, hvordan, hvad har vi, hr. stemmer, og hr. Skårup stemmer her. Altså, jeg har forstået det sådan, at øh, alle som nogenlunde velproportioneret i de synes, det her det er et ret rejselsfuldt forslag, men alle stiller sig jo bag, fordi det er et borgerforslag. Det, jeg opfordrer til, det er, at man måske kigger lidt mere grundigt i de regler, der ligger til grund for borgerforslagene, inden man bare lader det hele passere sådan automatisk igennem.
0: Tak for det. Og der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til hr. Kim Edbær Andersen Nyborgerlig. Tak for det, formand.
16: Hvem skulle have troet, at Nyborg, de skulle bære den ind i Folketinget? Så det venter vi lige med. Så tager vi det, der kommer inden julefreden først. Der er nogle teknikaliteter i det her, som vi også nævnte på natten, ja. lige der omkring kvart i to i torsdags, hvor vi siger, jamen øh, et borgerforslag er jo skrevet under i den form, det står, og derfor så hjælper det ikke, at Friis Bak får en god idé at, at omformulere det, og så er det stadigvæk et borgerforslag, der må have Friis ud og finde sine egne underskrifter igen. Så man skulle have trukket det her forslag hjulpen de mennesker, der er sat stille det, og så stille igen og se, om de kunne få underskrifter der. Det er den ene ting. Det er et voldsomt ensidigt øh, forslag, som godt nok i bemærkninger nævner Hamas også er til stede i, i konflikten, men udelukkende fordømmer krigsforbrydelse. Det ved vi ikke noget om, så det kan vi heller ikke skrive. Øh, og så, ja, det, territoriet det er de rigtige. det rigtigt, det i Israel, og det er dybest set det, vi kan bakke op om som Folketing. Og der skulle fris Bakke i stedet for at komme med den her sang om, at han vil hjælpe mennesker, have ringet de her mennesker op og sagt, skal vi ikke prøve at lave et nyt, som rent faktisk øh, har gang på jord i folketingssalen. Men hr. Fri han så op i det højlige an. Det gør han hver gang, han kommer på talerstolen. Det er jo altid dejligt. Det er jo altid forfriskende at se en radikal, som overhovedet ingen øh, sans har for verden omkring sig. Øh, der er ikke noget nyt i, men hr. Fri tager det alligevel til nye højder. Øh, og, og skal vi ikke sige, i sin essens, der er Hamas en terrororganisation, som har et formål, antisemitisme. De vil slå jøderne ihjel. Det er det. Det synes jeg, at Det er en fantastisk organisation, fordi det er jo en, her Frisbak gentagende gange har stået og forherreliget heroppe og sagt, det er jo bare øh, nogle mennesker, som egentlig ikke, folk, der misforstår, hvad det er, de går gode på, de mener. Når de 1400 mennesker tager ind og voldtager og skærer brøsterne af kvinder og spiller fodbold med dem, så er det bare for noget i. det er nogle stakkels misforståede mennesker. Det er det ikke, at Frisbak er mennesker, der slår jøder og hjælp. Og når vi så ser ud, som nogle af de andre ordførere har sagt, ikke kan forstå, at men den vokser i Danmark. Jamen, hvordan kan have Friis Bak så være i tvivl om, at det er et folketing, som alligevel en gang imellem bevæger sig udenfor, som nogen af os gør, hr. Friis og ser, hvad der sker, ser de bevæbende magter, ser plakken fra hr. Dan Hussein. vi går forbi. Hvordan han ikke kan forstå, at det er et folketing overhovedet ikke kan bakke op om noget, som i sin essens vil være at bakke op om Hamas, og antisemitisme, altså retten til at slå jøder ihjel, det er jo det, vi skal bekæmpe, herr Frisbak. Det var også det, vi skulle bekæmpe i 2. verdenskrig, hvor herr Frisbak ville være blevet kaldt dengang og have lavet den her pismænd. Vi lukker øjnene, vi vender den anden kind til, så går det nok. Vi snakker lidt med dem. Og Hamas ville løbe rundt med sædleren og sige, se, vi det, det gik så rigtig godt, og nu tager vi Israel først. Og hr. Friis Bach vil sige, at ja, ja, der er i hvert fald ikke Israel tilbage, så tager de det næste land. Og hr. Friis vil, han vil stå lige så glad, som radikale også gjorde under 2. verdenskrig. Altså, vi har en skavenus i Folketinget, og vi har en radikale i Folketinget. Desværre vil jeg sige, at dem, der ikke har lært af historien, det er de radikale. Og det er det, her Frisbak han står og viser op, og det er det, jeg synes, er for, så forfærdeligt skræmmende. Mine andre kolleger herinde for Venstrefløjen, de, jamen, jeg forstår godt, hvor de kommer fra. De har en, en forkærlighed for... For, for mennesker, som lider nød. Øh, og, og det kan man jo godt have, men virkeligheden er også bare nogle gange, at hvis man skal have fjernet ting, som er mad, som har siddet i, i, i gasestriben siden 2006 på befolkningens vilsignelse, så gør man det altså ikke ved at sende julebrev til dem her. Det gør man ikke. Man gør det ikke ved at sende flere penge dernede, så de kan sætte endnu flere raketter ind på faste timeintervaller ind over Israel, som vi alle sammen har glemt at fortælle om i dag. Palæstinenserne har ikke opført sig bænden heller ikke. Det har Israeleren bestemt heller ikke, som også Enhedslisten fremførte. Selvfølgelig har de ikke det. Men intet, intet bliver piratier at 1.400 mennesker går ind og slår uskyldige ihjel, bare fordi de synes, de har lov, og fordi det er jo jøder, og dem må man gerne. Er det ikke rigtigt, Herr Frisberg? Det er ikke i orden. Krig er forfærdeligt, og ja, civile tab er forfærdeligt, og det er det alle steder. Men vi ved ikke noget, om der skete sket for, øh, forbrydelser. Det skal vi have undersøgt. Det har vi alle tingene på plads i. Og så bliver i virkeligheden også bare, at når hr. Fris Bak står herop, og det var ikke, det var ikke manden, hr. Frisbak jeg sagde det, der var dumt, det var det, var, det var det, der kom ud af munden på ham, som jeg mente var fordummende for befolkningen. For det er fordummende at sige, at hvis vi bare siger til dem, at I har været slemme, så kommer de nok hel, selv ned til krigsforbryd domstolen. Det er ikke sådan, det fungerer. Sådan fungerer det heller ikke efter 2. verdenskrig. Nej, der slog man det ned med magt. Man slog de idéer ned med magt. Man slog ideologien ned med magt. Og så tog man at opgøre med dem. Så fjernede man dem, man ikke kunne lide. Og så lige pludselig, har frisbak, så endte med, at vi blev ikke alle sammen nazister, som påstanden er. Vi blev demokrater. Og i tiden 2. verdenskrig har vi levet et fantastisk liv op, Og som hr. Morten Messersman sagde, jeg gav var et fantastisk sted en gang også. Lige indtil en organisation, der kun er sat i verden for at udslætte jøderne fik sine klamme finger i det. Så er Frisbak. jeg er ikke tit enige med dig. Dem. Det er jeg slet ikke i dag. Men i forhold til det her, der har jeg et godt råd til, at Frisbak, hvis man ønsker at lave det et borgerforslag om, der har fået 80.000 stemmer, så skal man sikre sig, at alle dem, der har stemt, de også vil stemme på det, man laver det om til. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er at bede dem om at lave et igen. Alternativt kunne radikale venstre jo fremsætte det for dem. Det behøves ikke underskrifterne for. Det er der er regler for i Folketinget også. Vi bliver nødt til at holde på formalier, ellers så vi både borgerforslag og demokrati. Og hele diskussionen i dag går vel ud på, at demokrati er en god ting, og islamisme det er ikke. Og vi skal passe på vores ydre i hele verden. For lige nu så er det dem, der bliver jagtet, og ikke muslimerne.
0: Tak for. Her Christian Bak, det radikale Venstre.
23: Ja, tak til hr. Kim Edeberg Jeg tror aldrig, at mit navn er blevet sagt så mange gange fra Folketingets talerstol. Så, så, så tak for den meget øh, personlige øh, øh, grundholdning, øh, der var i, i hr. Kim Edebergs øh, forslag. Men, men nu er der jo ikke nogen forpligtelse til, at man skal tale sandt fra Folketingets talerstol, Så jeg vil gerne bede hr. Kim Edeberg Andersen dokumentere, hvornår jeg har udtalt, som ordføreren sagde det, hvornår jeg har forhærliget Hamas, hvornår jeg har udtalt, at man har ret til at slå jøder ihjel. Jeg mindes øh, kun har sagt præcis det modsatte. Øh, og øh, så, så hvis vi kunne få lidt dokumentation fra, fra overføren for de to påstande,
16: nu skal Frisbak være klar over, hvis jeg citerer Frisbak, så laver jeg, som jeg skal i pøllereglerne, så siger jeg citat, Hr. Christian Fris men hvis man står og siger heroppe, at det, det, der skal ske, det er, at, at der skal være våbenviler i Israel, de skal bare finde sig i at blive angrebet med at terrororganisation, så forherliger man dem, der har, har angrebet dem. Det står jeg gerne ved, at jeg mener. Og herre Frisbak skal jo vide, at det er jo modtageren, som vil høre budskabet. Og det var jo det, jeg hørte, at Frisbak stod og sige op, Og det er også grund til, at Frisbak har fået dem nævnt, øh, nævnt rigtig mange gange på af. Christian
23: jeg har ikke sagt, at Israel bare skulle finde sig i noget som helst. Jeg har sagt, at vi skulle angribe Hamas med alt det, vi tror på. Demokratiet, retsstaten, menneskerettighed og folkeretten. Det kunne vi have stået sammen om. Hele det internationale samfund og alle de moderate palæstinensere, som ønsker at opgøre med Hamas. Det havde været det bedste forsvar for Israel. Og, og jeg vil godt derfor høre ordføreren. Om ordføreren mener, at det, der sker nu, vil mindske ekstremismen og tæren i verden, om, om det vil føre til, til det, ordføreren taler for, øh, eller om han frygter, at det kan føre til præcis det modsatte? Hr. Kim Edberg Andersen.
16: Jeg frygter i hvert fald, at hvis ondskaben i verden finder ud af, at hr. Friis kan, hvis man gør noget så, så voldsomt, som øh, Hamas har gjort, og man så bare efter kan slippe sted med det, så er det i hvert fald noget, man prioriterer, og så, og så ligesom så er det nemt at melde sig ind i. Hvis nu man vidste, at hvis man, man deltog i en terrororganisation, at man så blev fundet, uanset hvor man gemte sig, og man blev hentet, så er tiltrækkelsen den er ikke ret stor, her Frisbak. Og virkeligheden er også, hvis Hamas ikke gør, som de har gjort i årtier, så havde de nok også levet fra... Og der er også lige det der lille, som her Frisbak glemmer, der har jo været vil. og gislerne, de skulle blive løsladt, de er ikke blevet, her Frisbak.
0: Og så er der ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til at Kim Edberg Andersen. Er der nogen andre, der ønsker at udtale sig om de stillede ændringsforslag. Da det ikke er tilfældet, er forhandling om ændringsforslagene sluttet, og vi går til afstemning. Der stemmes om ændringsforslag nummer et af et mindretal Enhedslisten, de Radikale, Venstre og Alternative, tiltrådt af et mindretal Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Jon Steffensen uden for grupperne. Afstemningen starter... Og afstemningen slutter forstemte 31 imod mod Ingen Verden for eller mod Forkastet. Der stemmes om ændringsforslag nummer 2 af et mindretal, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativt tiltrådt af et mindretal, Socialistisk Folkeparti, Danmarks og Jon Steffensen uden for grupperne. Afstemningen starter. Og afstemningen. Slutter forstemte 31-78 imod. Ingen er forlag forelag imod. Forkastet. Der stemmes som ændringsforslag er nummer 3 af et mindretal. Enligstidsen Radikale Venstre Alternative Alternativet tiltråd af et mindretal. Socialistisk Folkeparti og Jon Steffensen. Afstemningen starter Og afstemningen slutter forstemte 22, 88 imod, ingen verden forhold imod, forkastet. Forhandlingerne drejer sig herefter om forslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig om forslaget? Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes som forslags endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og lige et øjeblik, der er tekniske problemer. Forhandlingerne drejer sig som sagt om forslaget som helhed, og der var ikke nogen, der ønskede at udtale sig. Derfor går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 8, 49 imod. 14, hvad det den for imod? Forslaget til Folketingsbeslutning er forkastet. Det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B15. Forslag til Folketingsbeslutning om et stop for tekindustriens kommersielle udnyttelse af danske børn og unge. Af Leiflagen Jensen. Christ, Lars Christian Lidhold, Henrik Fransen, Karine Loransen, Denhardt, Peter Skob, Ole Birk Olsen, Majn Makado, Peter Velblund, Martin Widegård, Mette Thyssen, Helene, Liljendal Bryndshold, Kim Edberg Andersen og Eje Kemmits. Forhandlingen drejer sig i første omgang om det stillede ændringsforslag. Fru Birgitte Vind, Socialdemokratiet, har bedt om ordet.
24: Ja, tak for det. Det er jo lidt ekstraordinært, at vi på en og samme tid skal førstebehandle og så stemme om et beslutningsforslag, eller et borgerforslag. Det borgerforslag, vi skal stemme om i dag, er i høj grad et borgerforslag, som har bidraget til debat og bevidsthed om, hvad det egentlig er, vores børn interagerer med, når de er foran en skærm. Allerede ved førstebehandlingen, der stod det meget tydeligt, at de fleste elementerne i borgerforslaget er omfattet af EU-reguleringen. Men det gør bestemt ikke borgerforslaget mindre vigtigt. Borgerforslaget sætter blandt andet fokus på manipulerende designpraksiser, som kan påvirke børns upassende indhold og fastholde deres opmærksomhed mod deres vilje. På techfirmaers dataindsamlingspraksis og markedsføring, når det handler om børn. Borgerforslaget adresserer også det kæmpestore problem, det er, at tech ikke sikrer aldersverifikation på for eksempel pornohjemmesider, og at mindreårige har direkte adgang til voksenindhold på nettet. Indhold, der i den fysiske verden er forbudt at distribuere via for eksempel salg i detaljhandlen. I Digitaliseringsudvalget har vi fordybet os i borgerforslaget. Og tusind tak til forslagsdelerne og hele udvalget for en meget konstruktiv og omfattende dialog undervejs. Vi står nu i dag med et ændringsforslag til borgerforslaget med bred politisk opbakning. Ændringsforslaget pålægger regeringen at adressere borgerforslagets ønske om at begrænse indhentning af data fra børn ved at hæve aldersgrænsen for, hvordan man, hvornår man kan give samtykke til behandling af personoplysninger. Og de øvrige punkter i borgerforslaget, der også indgår i anbefalingen fra regeringens om tech skal skal imødekommes igennem EU-reguleringen. Og vi kan glæde sig over, at regeringen vil styrke disse hensyn via EU og også via kommende initiativer. Det gælder ikke mindst behovet for, at børn ikke ledes ind på sider med indhold, der ikke er aldersvarende, og som kan skade deres udvikling af trivsel. Anbefalinger der også, om, om regulering, der også kommer fra regeringens ekspertgruppe fra tech om tech -giganterne. Jeg vil egentlig bare benytte lejligheden for at sige tusind tak for en grundig proces til udvalget og i udvalget, og ikke mindst for ministerens og forslagsdelerens store engagement i, at vi kan stå her i dag med et ændringsforslag. Tak for ordet.
0: Tak for det, og der er ikke flere, der har bedt om så vi siger tak til Fru Gitte Vind fra Socialdemokratiet. Vi ønsker flere at udtale sig, da det ikke er tilfældet forhandlingen om ændringsforslaget er sluttet, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 af udvalget vedtaget. Forhandlingerne drejer sig derefter om forslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig om forslaget. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter... Og afstemningen slutter. Forstemte 99 12. imod, ikke en verden imod. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget og vil nu blive sendt til Digitaliseringsministeren. Se, så nåede vi frem til afslutning af det sidste planlagte møde inden juleferien. Men jeg må også allerede nu advare kollegaerne om, at det kan blive nødvendigt at indkalde til yderligere et møde inden jul. Og det vil så forventeligt blive torsdag den 21. i 12 og I vil selvfølgelig som tingens medlemmer modtage meddelelse herom snarest muligt. Jeg vil dog under alle omstændigheder i dag ønske alle medlemmer og medarbejdere i huset en rigtig glædelig jul og godt og Jeg vil samtidig takke alle for samarbejdet i 2023. Jeg ved, det er krævende og forbundet med stort arbejde at være folketingsmedlem. Jeg håber, I benytter lejligheden til at få nogle fredsfyldte dage sammen med jeres kære. Pak nu computeren væk sammen med mobilen. Læg også den væk. Tag en pause fra de sociale medier. Og i mit tidligere liv, så var det tæt på, hvad det der hed en tjenestlig ordre. Det vil jeg dog afholde mig fra at give. Så Folketingets næste forventelige møde, det forventes afholdt tirsdag 9. januar kl. 13, og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal øvrigt henvise til ugeplanen, der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. På gensyn til arbejde i 24 med friske kræfter, og mødes vi på torsdag. Ja, så har vi også kræfterne beholdt der. Kom godt hjem og pas på jer selv, og jeres kære mødet er hævet.